1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo eu sou o Werther e voltamos a falar sobre cicloturismo, só que hoje uma viagem mais louca, eu acho que é a viagem mais doida que a gente já produziu, o conteúdo mais alucinante que nós fizemos até agora, sem desmerecer nenhum outro programa e eu acho que eu acabei de arrumar muita confusão falando isso. Aqui do meu lado, mas lá longe, é, nós estamos com o Chicó, tudo bem, Chicó?
0: E aí, no clima? Tô aqui, na... No clima.
1: Na casa de mãe ainda, né? Não canso ainda. de perguntar isso, ela é ah, tão não. simpática.
0: Aqui, em casa, na velha, sendo mimado ainda, e eu é. acho que eu só volto pra São Paulo em 2021.
1: Você tá igual aquele porco cevado, assim, né? Nossa, só comendo, só, quietinho, só no, no beijo, canto. Se
0: você pegar, dar um, uma apertada, passar uma faca aqui do lado, vem só o toicinho, só...
1: É, né? Tá bom. Olha só, quem vem gravar com a gente, eu acho que é o, nosso, é o terceiro programa dela aqui, minha mana, tudo bem, Cris?
2: E aí, no clima? Tudo beleza. Bem, tudo Ih, né? <risos> nada, nada como ser convidada e não ser host, né? Que beleza. É, tô não precisa se preocupar ah, com beleza.
0: nada, né? Ah, beleza. Eu tô aqui
2: só, só para bater um papo. Tapa buraco.
1: A Cristiane hoje tá só para tapar buraco. A Cris, a nutricionista randoneira. É, e a gente vai, ela veio aqui porque ela tem uma ligação muito muito especial com o, o, o convidado, né Cris?
2: É isso, Aurélio já mais de 10 anos a gente se conhece e é isso, vamos conversar bater um papo aí.
1: Tá bom, bom, você já vira a Cris falando aí, a Aurélio Magalhães, tudo bem Aurélio? Boa noite, pessoal.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Verto. Chicó.
0: Boa noite, boa, boa falar noite. Prazer já com vocês. Valeu, boa muito noite. Obrigado
3: aí pelo convite. Seja muito bem-vindo ao Beco um da Bike, cara. Obrigado. Porra, <risos> finalmente poder a gente... compartilhar um pouco da, da minha história aí com vocês, né? Não,
1: fantástico. A gente tava já para fazer esse programa há muito tempo. E eu vou confessar uma coisa com você. Quando o Beco começou, em 2017, a Cris falou... Pô, Verto, eu tenho um amigo que ele está vindo lá da China... Eu falei, pô, Cris, eu não vou chamar ele, que o cara é um pica do caramba e nem sabe quem é a gente. Eu vou chamar ele vai falar não na hora. Eu sei que o tempo passou, mas finalmente, por algum, alguma coisa do de destino, a gente se falou. Eu falei, pô, agora é a hora. E aí finalmente oh, você tá eu... aqui,
3: cara. Mas você caiu do cavalo, porque eu nunca falei não pra uma entrevista, cara.
1: Eu tava com síndrome do impostor, nunca. cara. Foi ah. mal, eu sei, eu sei, eu sei. Acompanho você aí, suas entrevistas, suas lives e. Enfim, ouvintes, é, nós vamos conversar então dessa viagem maravilhosa que o Aurélio vem fazendo ainda, né? Tá no hiato agora, é, por conta de pandemia, mas nós vamos conversar um pouquinho e muito mais sobre isso, beleza? Felipe, roda a vinheta então e vamos conversar aqui com o Aurélio. Beco da bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar! Aurélio, você já deve ter respondido essa pergunta milhares de vezes, então vai ser a milésima primeira. A gente quer saber como é que o ciclismo entrou na tua vida, né? É, é, se é uma coisa desde a infância, ou se entrou já na juventude, ou já depois de, de adulto. E a gente queria saber também, atualmente, né, quais as bicicletas que você tem, se tiver mais de uma, é, para você poder descrevê-las e apresentar para os nossos ouvintes. Tá certo.
3: Bom. É... Como nascido no interior, né? Eu nasci em Marília, é, já tinha a bicicleta como meio de transporte durante muito tempo da minha vida, né? Porque antigamente eu podia pegar a bicicleta e atravessar a cidade, que não era perigoso. Né? Uhum. <risos> Ninguém
1: roubava nada. Então, é Marília, né? A gente estava conversando Marília, com os bastidores é... aqui. Ótimo. E onde
3: você está atualmente também, né?
1: Hoje, hoje, no dia dessa gravação, você está em Marília. Isso, em Marília Beleza. É.
3: Então, a bicicleta, ela tinha um... Ela sempre teve presente na minha vida, né? Desde molequinho, andava de bicicleta pra cima e pra baixo aqui nas cidades, nas primeiras expedições aqui, era até a... a... O cara fala assim, nunca viajou de bike? Eu falo, Não, já viajei quando era pequenininho, até aqui no, na cidadezinha do lado, em Oriente, né? A terra do Marcão aqui eram essas viagens, Marcos, Goleiro do Palmeiras aqui pertinho e tal, Eu ia pra lá de bicicleta no meu avô tinha um sítio lá mas a depois, coisa mais legal rapaz, de
1: Marília tô... é que é vizinha da cidade do goleiro de Palmeiras, né? Do Palmeiras. É.
3: Sacada. Não, Marília é a grande referência mundial eu sei, eu tô em sei, né? Sim, sim. E eu falo brincando, que o pessoal não sabe que eu puxo um saco da minha cidade. Bom, mas depois, cara, eu comecei a, a ficar adolescente e aí as menininhas começaram a buscar um outro meio de transporte. Eu tive que acompanhar, né? Então eu e não era uma barra forte, né? Tinha que ser pelo menos a motinha. Não, eu já eliminei mesmo a bicicleta da minha vida durante muito tempo, mas por é, conveniência mesmo, né? Eu fui estudar fora também, fiz faculdade de educação física em Londrina e depois de formado fui morar em São Paulo, pô. A gente que ia é para São Paulo só em finais de, de semana ou em férias, né? Finais de semana não, em férias, tinha aquele estigma que São Paulo era super perigoso, né? Tal, então, nunca mais... É... Andei de bicicleta. Fui retomar mesmo a bicicleta quando eu decidi fazer viagem de bicicleta, né? Fazer cicloturismo com mais, com mais ênfase, assim. Uhum. A bicicleta que eu pedi hoje é uma bicicleta híbrida, é, sem muitos recursos. Tem uma, é uma marca muito boa, mas ela é uma bicicleta muito simples, né? Aliás, esse é um grande segredo para se fazer cicloturismo, né? Quanto mais simples, melhor. É... Eu falo simples, não, olha, quando deixa eu voltar aqui um pouco. Quando eu falo simples, eu não quero dizer que a minha, minha bicicleta é uma barra forte, não é isso. Eu falo que ela sim, tem os componentes de ponta, bons, né? Mas que não preza, não, não é, como eu vou dizer, ela não está não voltada para performance, né? Está voltado para resistência, aguentar o dia a dia. Isso, é. as peça, exatamente as peças da minha bicicleta têm uma vontade que não quebram. Esse é o grande, é, se tiver um ponto positivo na minha bicicleta é esse aí. É, nunca me deixou na mão, assim, né? Qual
1: a marca é. da tua bicicleta e, e que grupo? Es, é Specialized. Certo.
3: É. Que grupo você está falando? O conjunto dela? É, é, o conjunto. Uhum. O conjunto, é, é. são nove velocidades atrás, três na frente. Uhum. Né? É. é um sorão é. básico aí, né? 26, 38, 48 e 11, 32 atrás. Para quem está mais familiarizado com a bicicleta, então, já me entendeu. Essa... Quem não está são os... <risos> as catracas. Não, mas, mas, né? mas é. das catracas. É com essa bicicleta, inclusive, que você tá nessa cicloviagem aí da China. É, com é, esse setup. Essa, aí, essa bicicleta minha aqui eu já tenho com ela em cima, roda redondinho aí, 80 mil quilômetros. Só nessa minha viagem 65 senhora. Nem
2: meu carro tem isso. Que delícia.
3: <risos> é, é, nessa viagem falta 5 quilômetros, né? A gente nem falou da minha viagem ainda, né? Nós vamos falar? Não tá nem vamos. falta aqui, ainda, galera. Né? Porque ela fez... Nessa viagem, 64.995 quilômetros até a pandemia me bloquear. Quando é que você começou ela, mais ou menos?
1: Porque em 2010, mais ou menos? 11. Eu comecei ela no dia...
3: 16 de novembro de 2013. Certo. Que foi
1: Caramba. o primeiro
2: projeto, né, Aurélio? Que foi o Ásia. Não,
3: não, 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 não. É, esse, o Asia, esse foi né? o segundo projeto, né? Porque o primeiro foi o Noruega bye-bye. Noruega, mas foi específico né? a
2: Noruega, né? Depois Isso. você saiu pro mundo e não voltou mais, emendou um Isso. no
3: outro. Isso. Depois eu saí para ficar seis meses com o projeto Ásia bye-bye, que é de Hong Kong e Singapura, mas encantado aí com tudo aquilo que eu tava ficou. vivendo, eu decidi esticar um pouquinho mais.
0: Só um pouquinho. <risos>
3: É, e agora aí ela, ela parou, a viagem parou mesmo com a pandemia, com é, seis anos, oito meses e alguns dias de viagem. É, nós estamos falando aí dessa
1: viagem, só contextualizando o ouvinte, né, da China para o Brasil, China no Brasil e tal. Chama, aí, o projeto se chama Da China para Casa Bye Bye. É? Isso, mas antes disso você rodou, né, a Noruega, você tem livro publicado dessa, dessa tua viagem também, não tem? Isso, exatamente. Então... É, é, no site é, depois tem tem mais informações né, desses outros projetos que você que você já fez e tal a gente pode comentar Isso. deles também é, você teve você é formado em educação física né sempre o esporte sempre fez parte da tua vida e aí lá no teu site você comenta uma experiência que você teve em 2009 que você foi para o acampamento base do, do do everest né você enfim vivenciou aquela experiência de estar tá próximo e tal e que ali que surgiu o gatilho de você... É, é, entrar para o cicloturismo? Tô falando besteira ou, ou foi isso mesmo? É um relato... Estu... estudou, hein, velho? Então, pelo menos é o um relato que tava lá, que eu fiz meu dever de casa. É... Como, o, que, o que que tem a ver o acampamento base ou como é que foi, é que foi isso? Você tava lá no acampamento base e de repente o que que acendeu? Porra, agora eu quero entrar para o cicloturismo. Como é que foi isso? É, deixa eu então explicar direitinho um pouquinho
3: antes para fazer sentido essa resposta, né? Beleza. Eu como, como personal trainer de São Paulo, eu vivia num dilema muito grande, porque eu dava qualidade de vida para as pessoas e estava perdendo a minha. E por quê? Porque o personal treino tem que trabalhar ou muito cedo, no horário antes de todo mundo trabalhar, ou você trabalha muito tarde, no horário depois que todo mundo trabalha, né? Então tinha uma jornada muito grande de trabalho e aquilo estava me consumindo muito tempo. Logo depois que eu me separei, então, me dediquei quase que exclusivamente para o trabalho. E a grande verdade é que eu tava vivendo aquela incongruência que todo mundo, ou muita gente já passa aí, né? Que é, poxa vida, preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida, né? Eu não estou contente, embora algumas coisas iam indo bem, como comprei um apartamento, as coisas vão melhorando, assim, financeiramente, mas o estilo de vida não tava legal. E um dia, no aniversário da minha filha, de 8 anos, eu percebi realmente aquilo que me agoniava, que era mais ou menos o tempo, que era mais ou menos não, que era o tempo, é, a velocidade do tempo, né? É, naquele dia do aniversário dela, eu, foi a primeira vez que eu notei que eu tava exatamente na metade da idade entre meu pai e minha filha, são 31 anos para trás, 31 anos para frente, né? Então... Meu pai veio aí pro aniversário, trouxe o álbum de fotografia e colocou na minha mão e falou assim, você lembra disso aqui? Eu não lembrava, mas na hora que eu vi lá, foi o álbum de fotografia, vi meu pai com a idade que eu tinha naquela época e eu com a idade da minha filha, né, na, na foto. Ao mesmo tempo, meu pai sentado 31 anos mais velhos ali na frente, né? Eu falei assim, nossa, rapaz, isso que tá me agoniando, ontem, hoje, amanhã, passa muito rápido, né? Então eu resolvi fazer uma grande viagem para tentar buscar já algum sentido na minha vida. Fazia muito tempo que eu não viajava, aí eu fui fazer aquela, aquela viagem ao acampamento base do Everest que você mencionou. Uma viagem é. que não foi de bicicleta, né? Foi, sim, foi, sim.
1: Né? Foi caminhando, tudo. Foi um hiking lá, né? Com pacotão de turismo, aquela isso, coisa. Foi turista mesmo.
3: isso. E aí, rapaz, eu realmente me reencontrei ali, né? Tudo aquilo que eu buscava, realmente eu encontrei. Primeiro, novas culturas, né? um país completamente diferente, uma viagem de desafio, né? São 20 dias de caminhada. É, você vai ao lugar alto, foi o lugar mais alto que eu tive até então, né? Com 5.360 metros de altitude, só que você demora 11 dias para chegar lá, né? Subindo duas serras do mar por dia, assim, em termos de água de elevação, né? É, aproximadamente. E a hora que eu cheguei lá no pé das modadas da montanha, lá no, no pé do Everest, no acampamento base, eu só fui até o acampamento básico, né? Nossa, ali eu senti um. Falei, nossa, cara. Pô, isso foi, foi exponenciado porque eu fui com um grupo e desse grupo só três pessoas chegaram, de 15, só três pessoas chegaram ali, né? Entre elas eu e meu aluno que eu tava treinando pra isso, né? Então, uhum. pô, gerou aquela motivação especial assim. E aí eu falei assim: não, cara, eu não posso mais viver sem esse tipo de sentimento, não. E quando eu voltei dessa viagem, a gente ficou uma semana aí, meu aluno, ela ficou, nós ficamos uma semana é, em Bangkok, lá em, em, na Tailândia. Sim. Pra comemorar, assim, né? Pra dar uma tudo. E ali eu já voltei com a viagem formada. Eu falei, nossa, eu vou tentar fazer aquilo que eu realmente gosto. E hoje, é, é, a, a minha viagem tá totalmente focada com os meus hobbies, né? Eu acho até por isso que eu tô há tanto tempo na estrada, né? Uhum. Eu, eu acredito esses seis anos e sete meses aí, a a minha experiência como educador físico, né? Porque não adianta nada ter a perna forte e a. Agora, só para te provocar, Verto, e, a... <risos> e a coluna de cristal, né? Ai, então, assim, acho que o meu conceito de educação física, o ele... meu conhecimento de educação física, ele ajuda a me manter na estrada há tanto tempo, embora venho sentindo muito isso, né? E o outro fator é que, poxa vida, eu levanto às 6 horas da manhã pra pedalar e faço tudo aquilo que eu gosto durante uhum. todo o dia. Não dá, não dá pra. É, é, é. Não, não dá pra enjoar, né? Pessoal fala, pô, mas tanto tempo, e, poxa, mas cara, novas culturas, fotografia, gastronomia, cada é, cidade é uma coisa diferente, né? Cada curva é... que você vira
1: é um mundo novo, né, cara? Apesar Exatamente. De, de, de estar em cima da bicicleta o tempo todo.
2: É um, é um sacrifício, Aurélio, mas com muito prazer, né? Isso, é uma coisa que eu falo nas minhas
3: palestras, na né? Relação... É, eu acho muito importante a relação que você tem de paixão com o resultado, né? Acho muito difícil hoje uma pessoa ter sucesso sem ter tesão naquilo que ela faz, né? Uhum. Exato. Então, esse, aqui isso eu, eu carrego bastante também. Só, só para tua pergunta...
1: Forma... Pô, perfeito. E já, já, é. já tô pensando em três coisas mais aqui. Só é. para tua informação, eu tô com um personal trainer agora para fazer fortalecimento de core Parabéns. e musculatura da coluna e ombro, que isso aqui me ferrava. Para ver se eu paro um pouco com essa minha coluna de cristal. Ciclismo não é só perna, né? é. Ah. E você falando de, de acampamento base e tal, e eu só pensei em mim, Cristiane, e Ed, né? Que a gente vai pro pico da bandeira <risos> pico no final bandeira. do ano. Seis horas, é legal, pra subir a subir
4: Serra.
1: Ai, ai, o cara bacana. foi pra Bacana o que você fez, meu, meu brother. Ah, isso aí, isso aí é, uma, é uma
3: questão de oportunidade, né? Velho? Eu sei, não, eu tô brincando. Isso saí para ficar, ficar seis meses, tô seis anos e... Né? sei lá quanto eu vou ficar, mas é tudo uma questão de oportunidade e essa é a grande charada do negócio, sim, né? sim. ficar atento e não deixar ela, ela passar. E isso
1: foi 2009, né, que você falou? Em
3: 2009, em 2011 eu fui para a Noruega, em 2013 saí para esse projeto. Perfeito, e aí eu vou voltar para a Cris, que a gente
1: estava conversando em off aqui antes de você entrar, eu falei, Cris, onde é que você conheceu o Aurélio, como é que foi? Aí ela falou que ela via você na academia, só na bicicleta. Conta essa história aí, crescida não, não, é
2: que o Aurélio é personal e o meu marido, Ed, é personal também. Eles trabalhavam na mesma academia e eu frequentava a academia. E eu me lembro, assim, brevemente, acho que em 2010, o Aurélio não saía mais da ergométrica. E eu acho que eu bati um papo, não foi isso, Aurélio, com você lá e você meio que já estava treinando... Eu não lembro se foi pro Everest ou já, se já era pra viagem mesmo, mas você pedalava muitas horas lá na, na ergométrica, foi isso mesmo eu tô viajando? Não, não, verdade. Não, é, 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 tô, é, naquele horário, né?
3: Porque é. assim, é, naquele horário que a gente fazia lá juntos, realmente eu tava totalmente dedicado a pedalar, porque na verdade eu nunca tinha pedalado seriamente, né? antes de ir a Noruega, assim. Eu andava bicicleta como um passeio, né? Nunca fiz um treino, aliás, eu detesto esse treino de meus amigos aí, daquelas aulas de bum, bum, bum eu não consigo, fica uhum. louco com aquela altura de, de, né? Então, eu ia lá na, na, nas bicicletas ergométricas e ficava ali lendo livro, né? Estudando um pouco do que eu ia... Né? Geralmente livros associados ao lugar do destino, né? Do sudeste asiático ali, China e tal. E a tardezinha lá eu fazia um, uma musculação, né? Que eu acho que que é o grande ponto que tá faltando agora para mim, eu tô muito fraco, continuo forte aí, cardiologicamente e com os membros inferiores, mas venho sofrendo bastante é, com, com a parte de cima e com o ombro. Ah, falou da minha é, coluna de cristal foi,
0: eu né? também.
3: É. brincando, é né? não. Eu é. sei, eu tô brincando também.
0: Aurelho, eu tô curioso para saber como foi que entrou esse lance de gastronomia. Porque tu és formado em educação física. Sou. E a gastronomia vem de onde? Desde mim? Gul... Como é isso?
3: Da minha, da minha gulodice. <risos> Você pedala para comer coxinha, né? Não, Eu também. Eu também. não pedala para comer coxinha, nada? Eu sei. Não, não, parabéns pela pergunta, Chico, porque essa é uma pergunta bem legal que, que retrata um pouco do. De outro tema que eu abordo bastante nas minhas palestras, é da importância do autoconhecimento, né? Você se conhecer bem para que você mundo seja feliz na vida, né? E ser sucesso, ter sucesso, eu acho que é exatamente isso. Ó, é. Eu, quando eu tava nessa parte de transição aí que eu queria mudar de carreira, que né, eu queria deixar... É, na verdade, eu não sabia ainda o que eu queria, se eu ia deixar por completo a educação física, mas na verdade eu já tinha um projeto engatilhado de seis meses, né? E a ideia era fazer com que esse projeto, né? Esse Asia Bye bike esse projeto me desse condições para continuar a minha vida, né? É, e não ser mais personal trainer, porque como é que você fica seis meses fora e vai ter os mesmos clientes, né? Numa época onde estava muito difícil a reciclagem, né? A maioria dos meus alunos eram eram antigos, né, já, né, personal trainer é, é engraçado porque é, é uma profissão que quanto mais velho você fica, pior você fica, né, não é que nem professor, <risos> não é igual o professor que, né, você vai ficando mais experiente, não, o personal trainer tem uma parte muito importante do mercado que escolhe você pelo seu físico, porque você é bonito, né,
0: uhum.
3: então você pega um moleque lá do interior que veio conhecer a academia só na faculdade, né, mas isso é uma inverdade,
0: Foi. né, velho, isso é... Isso... É um estereótipo que a galera que É um tipo de relação, não, não, na verdade.
3: É que, na verdade, Chico, eu tô falando assim, de perspectiva de mercado, né? Tem uma e parte não, do assim? mercado que te compra por isso. Não, tô se, se dá tem tempo para conversar, tudo bem, você consegue talvez reverter. Mas tem, tem pessoas que nem te chegam. É e merda. principalmente na academia onde a gente estava, que o negócio lá era, né? É um desfile de moda. vitrine pura, modo, né? vitrine pura, né? Ah. Então, rapaz, eu já preocupado com essa transição de carreira, eu fui contratar uma coaching. Eu falei assim, rapaz, como é que eu vou aqui dar continuidade na minha vida aqui, fazendo as coisas que eu gosto <risos> e ficando seis meses viajando, né? E nesse processo... É a gente fez a primeira, a primeira entrevista a segunda entrevista, sei lá, sei lá encontro né, que fala e no terceiro encontro ela falou assim eu posso ir na sua casa? porque eu tô aqui no centro e tal eu falei, não, pode né, é que pra mim foi até melhor então não foi fazer primeira, o terceiro encontro em casa ela chegou em casa, eu já estava com o mapa da Ásia, todo é, riscado na parede, tudo, tudo organizado em cima da mesa, as coisas que estavam faltando as coisas que eu precisava comprar ainda enfim, uhum. aí ela, ela olhou, né? Um tempo de tomar um café, ficou ali olhando, falou assim: nossa, você mora sozinho aqui, eu falei, ah, minha filha vem é de final de semana e tal. Mas sou é um cara muito organizado, né, Aurélio? eu Falei, é, eu sou assim, muito organizado. Ela queria te e... pegar, não? Não, então, não, não, ela me pegou, na verdade, ficou, mas olha, mas olha, olha como olha como ela me pegou, né? Ela falou assim: Rapaz, eu posso te pedir três coisas pra você buscar pra mim? Será que você sabe onde é que tá? Falei, bom, se eu não souber na primeira, na segunda eu tenho certeza que eu sei. Aí ela pediu lá um alfinete, eu fui lá, pum, alfinete. O cara mora sozinho, homem, né, muito tempo sozinho. Aí ela pediu um apontador de lápis, eu fui lá, pum, apontador de lápis. Aí ela me pediu uma tesoura sem ponta, né? Aí eu fui lá no quarto da minha filha, tesoura sem ponta, ela falou assim, nossa... Que cara organizada, hein? Então, exatamente isso que ela falou. Aí eu me enchi, enchi meu peito assim, né? Falei, é, eu sou mesmo. Aí ela falou, e você acha que isso é bom?
4: Hum,
3: Olha o banho rapaz, de água fria. É, isso perna. é pra você que tá me ouvindo pensar comigo, ó. Uhum. Eu falei, bom, eu acho que é, mas pelo jeito que você... <risos> Agora não é mais. Eu falei, eu acho que a senhora acha que não? Ela falou, não, eu não acho. Eu falei, ué, como que uma pessoa organizada né, pode... Como que a organização é ruim, né? na vida de uma pessoa pode ser ruim, né? Ela falou assim pra mim, olha, e me pegou na minha ferida, rapaz. Ela falou assim, as pessoas organizadas não precisam de, cri de criatividade. E aí, rapidamente, eu fiz uma reflexão na minha vida, rapaz. No domingo à noite, eu já sabia que ia acontecer a semana inteira. A aula eu queria dar, quarta-feira, três horas da tarde. Já sabia que na de lá ia pra onde. Eu sabia o script todo da minha semana. Vida quadrada, redonda. Eu não Fata, precisava... Viu? Não, 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 é que era chato, porque eu adorava da aula né? esse contato ah. com o cliente eu adoro, mas eu não tinha espaço, Cris, para criar nada. Tava tudo organizado. A única não, coisa é, que eu rapaz, criava é com disse,
2: treino. Ela disse o quê, Aurélio?
0: Ela
3: disse que as pessoas organizadas não têm criatividade, ou ah, não é, não, 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 não exercem a sair daquela linha. Isso,
2: porque intenção, não precisa, não, é que não permite. Não
3: exercitam
0: isso, não tem... o improviso, não exercitam isso, é isso que ela quis dizer.
3: Exatamente. Aí, eu, rapaz, eu já surpreso te...
0: que tinha um apontador de lápis em casa, eu faço aponto lápis hum... aqui em casa com a faca.
3: É. Pega o canivete, né? É. E ali naquele momento, né, retomando aqui, rapaz, naquele momento eu falei assim, puxa, é, é verdade, e caiu como uma luva as descrições né, que ela me deu, aquele negócio do autoconhecimento, a gente tava fazendo isso, norteando as coisas, então, putz, ela, 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 me... <risos> ela leu meu... <risos> a minha bula ali, rapaz. E ali na hora eu falei assim, nossa, é verdade mesmo, tá faltando isso aí. Aí eu fui fazer o um curso de gastronomia, que já era um, um hobby. Eu já gostava de cozinhar, uhum. mas já pensando em dar qualidade às minhas expedições, né? Porque a ideia, é o livro Noruega by Bike, por exemplo, ele veio com 52 receitas da Noruega, né? Então a ideia é, durante o caminho, ir descobrindo as coisas e compartilhando as receitas. É, é, descobrindo as receitas e compartilhando ela no, nos livros, né? Que massa. Então, é, essa foi aí então, que eu decidi fazer a gastronomia com... E, rapaz, eu vou falar pra você, eu nem gosto de, que me chamam de, de, de chefe, porque, puta, eu nunca trabalhei como chefe, é igual fotografia. Uhum. Eu também gosto, eu fiz um curso profissionalizante de, de fotografia. Chef? Mas, rapaz, Chico, ó, eu saí do Brasil pensando em... Voltar para abrir um restaurante hoje nem passa isso na minha cabeça. Eu não Só quero os amigos, né? Aurélio? exatamente, Cris que é muito <risos> é. Mais gostoso. Que não que
2: tem ninguém. já, né? já fez um macarrão ah. com camarão aqui em casa, inesquecível. E o bacalhau é. lá na sua casa também. Que eu não me esqueço.
1: É legal. Falar em bacalhau viu? na Noruega. Você chegou a comer aquelas carnes de, 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 de foca? Era carne de foca ou carne de baleia podre? Eu
3: comei podre, não é? Eu a carne de baleia, né? É, a carne de baleia eu comi é só lembrar que na Noruega existe um todo um programa de, de sustentabilidade então Tem. eles controlam né não é uma matança cota assim de, de cota isso. de capturas a coisa tudo exato com é, um registro e tudo então eu experimentei sim a carne de baleia lá e isso que você está falando aí chama Lutherfish Lutherfish que eu acho que é um peixe podre que eles comem lá, né? Meio gelatinoso. Uhum. Mas esse eu não... Eu procurei. Né? É, é com soda cáustica inclusive. Põe um pouco de soda cáustica pra fazer e tal. deixa enterrado. É, mas eu, esse aí eu não, não comi, não. Mas não comeu porque não teve coragem de comer. Eu não não, 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 eu não, não, não encontrei. Eu não, achou. não encontrei. Não. Nós vamos falar um pouco dessa viagem atual. Vou falar pra você que eu já comi rato, já comi cachorro, já comi o que apareceu barato, tá escorpião, o Eu já comi já. É, né? tá bem. é. é isso aí... Então, no que aparece, tem que comer. viagem gastronômica, né? Então, o que aparece, tem que comer. Já comi muita coisa boa também mesmo. <risos> e você prepara as
1: suas comidas nas viagens também ou você aproveita que você está na, na, na realidade né, das outras pessoas e acaba é, 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 comendo, não você preparando a comida, né? Mas comendo o que, o, o que te oferecem. Como é que é isso? Ô, Vete, como é que é essa tua não, relação Vete, com a então, comida?
3: Então vamos lá. Para responder essa pergunta também, eu tenho que falar que eu tô há seis anos e meio viajando, né? Uhum. Quem consegue manter uma dieta há seis anos e meio comendo a mesma coisa? Ninguém, né? Muito não, difícil eu sei. Eu eu a sei.
1: Cara dieta. Então, assim, não, 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 tô, não tô dizendo que você come a mesma coisa, mas assim,
2: não. quando a gente olha o ciclo viajante,
1: o, o cara que leva a comida dele, o cara é. que prepara a comida dele e tal, é, eu faço você isso também, também tem isso ou você tem. entra lá e come o que
3: tem, tem e o pessoal tem. cozinha pra você? Como, como é que é isso aí no teu dia a dia? Não, não, tem sim, ó. Então, é, como veio mudando, é, quando eu saí do Brasil, eu saí já com, é, com o foco da gastronomia muito importante, para a região da Ásia, ela é a região que mais me fascina gastronomicamente, né? Então ali, é, eu já fui até preparado, assim, para cozinhar pouco mesmo. Parelinha básica, um e tal, e realmente eu cozinhei muito pouco. Primeiro que a comida de rua lá é boa para caramba então. e baratíssima, né? Então eu não tinha esse perfil. Agora, quando eu caí na Austrália, por exemplo, aí já mudou, Aí eu já cozinhava mais, uhum. entendeu? E agora que eu vou seis anos sem trabalhar, vai caindo um pouco o budget, né? O tratamento vai diminuir. Vai voltar pro miojo, bastante. então, preparando. É, no miojo, não, porque eu acredito que é, eu. Pra mim tem que ter recompensa, cara. Se claro, eu tô claro, hoje, claro. eu fico em casa mesmo, eu vou trabalhar, né? Eu tenho 50 <risos> anos, praticamente, 49 anos. É um, é um não sou mais moleque fala, de 26, né? É né? Exatamente. Ah, tem que ter pô, prazer
2: é? em comer, né? É uma coisa que...
3: Não, não, tem não só é, que... é só comer, ah, né? Porque eu vejo uns é né? caras falando assim, não, viajar de bicicleta... Tem um romantismo de viajar por bicicleta, que o negro tem que ser... Pode falar um palavrão aqui, não? Pode, pô. Pode, O negro tem que ser fudido pra viajar de bicicleta, né? Pô, tem que ser... Tem que ser barra forte, não pode...
0: Cara, é né? o que eu chamo de bem.
3: romantizar o perrengue, né? Isso é quanto lindo, maravilhoso. Quanto mais é, o cara
0: se fode, o cara é mais. É. sabe, pica Rapaz,
3: da se palavra. alguém tá aqui no meu podcast pra escutar algum perrengue, vocês vão me desculpar, cara. Eu, 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 eu programo, eu, 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 eu programo, eu calculo, eu investigo. Uh -huh. é, planejamento faz parte do meu dia a dia. Claro que pode acontecer alguma coisa, claro que pode, mas. Meu, nunca uma tempestade me pegou de surpresa, entendeu? Nunca um vento levou minha barraca ainda, né? Eu tô falando isso agora, mas pode acontecer, é claro que pode acontecer.
2: Porque, cara,
3: existe um certo planejamento disso tudo, entendeu? E uma das Porque coisas você que. você é
2: considero... organizado, como disse a Coach lá,
3: não é? <risos> mas mais que isso, Cris, eu, eu, eu sou comprometido com uma coisa que eu acho que faz parte do meu dia a dia. Eu não posso vir aqui falar no podcast que viajar de bicicleta é fácil, né? Porque realmente não é fácil. Mas eu posso vir aqui falar para você que se você fizer, tiver um bom preparo e ler os principais indic indicativos de que sua onde sua viagem pode dar errado, poxa, eu vou me preparar para ficar bom naquilo. Se eu não saio para viajar de bicicleta porque eu não sei falar inglês, pô, antes de sair para viajar de bicicleta eu vou estudar um pouco de inglês, pô. Se eu não saio de bicicleta porque eu não tenho grana, poxa vida, eu vou trabalhar um pouco com mais, com mais empenho e saio mais para frente. Porque, tá, voltando, esse negócio da recompensa eu acho muito legal porque... Cara, você quer me deixar... O dia pode ter sido espetacular, cara. Mas se eu tiver que cozinhar um miojo... Porque não tem... Não, é que eu gosto de miojo. Na verdade, eu gosto de miojo. Mas se eu tiver que cozinhar um miojo à noite... Porque não tinha uma opção de comer nada melhor, aí... Poxa, Aurelio, filho, o, que, o por... que é um
0: dia espetacular pra você, brother?
3: Que, um dia espetacular é. pra mim? Ele
0: se, ele se forma como? Como é? Acordou sequinho Fala aí. Ah, descreve secular. um dia espetacular descreve, que você teve. Escreve um dia espetacular pra ti.
3: Puta, eu, eu posso descrever aqui... É... Não precisa é ser o melhor, minha... não é
0: nada disso. Não, Descreve um, despe... um dia um que foi muito um bom. Foi
3: espetacular pra mim. Poxa, a ideia acordar... eu sou um cara mó preguiçoso, eu não acordo cedo. Eu já joguei meu relógio fora aí, deixei ele pendurado numa árvore, porque não, não, não tenho mais despertador. Sou preguiçoso, vagabundo. Quando eu tô com alguém, essas pessoas que me acordam, porque se for pra acordar às 10, eu acordo às 10, às 11, às 11. Se tiver frio, então... Puta vida... Às vezes eu emendo um dia no outro dentro da barraca, chovendo lá fora. Eu sou preguiçoso mesmo. Eu, eu, eu tento jogar as coisas assim de acordo com aquilo que eu necessito. Por <risos> Um dia você está
0: Aurélio. Um dia pra mim é o dia. É o, é um São um dia dois que... dias de chuva, né? <risos>
3: <risos> não, é um dia que pelo menos o vento não está contra. Uhum. Eu não me importo muito com a chuva, mas o vento não está do contra, né? Uhum. A estradinha tem um visual razoável. Quantos km? Se muito com um carro. cair KM, mesmo nesse dia? Ah, não me importo, Chico não. Se tem uma coisa que não, eu saí. Né? Essa talvez seja a grande mudança de uma viagem que você tem data de saída e data de chegada, né? como uhum. foi na Noruega, por exemplo, eu calculei uma quilometragem que dava em torno de 75 km por dia, uhum. mas eu venho falando que a partir que esse, é, é, já algum tempo que a idade vai aumentando, essa média vem diminuindo uhum. e, cara, eu não me preocupo mais porque eu tenho total autonomia dentro dos meus alforges, é claro que tem um planejamento sabendo qual é o próximo vilarejo ou alguma coisa. Mas se não der para chegar lá, porque eu encontrei uma represa, onde eu posso dar uma pescadinha uma ali. Cachoeira. Dar um, uma cachoeira. Uma é, cachoeira. Ou bom. passar a tarde do lado de um abismo vendo o pôr do sol. Você entendeu? Uhum. Você é dono então, assim, do seu
2: tempo, né, Aurélio? Você
3: decide ali, né? Isso, Cris. Esse é o grande legal. É, é, é ser dono do seu tempo, ter a liberdade que você precisa e para ser do caralho mesmo o meu dia, tem que acabar com uma fogueirinha, onde eu vou fazer minha comidinha. Sim, não tô falando nada espetacular, não, ah, cara. Sim. Eu faço um arrozinho lá, né, com uma misturinha ali, às vezes uma latinha de atum, que é a minha comida de emergência, mas sempre que der eu passo no mercadinho, compro uma carninha, um franguinho, um leguminho, e, e faço tudo ali, cozinhando na fogueira, e vendo a lua ali, assistindo o fogo queimar os matos lá que eu mesmo <risos> eu mesmo tirei né? você você esse é um dia uma... espetacular cara. você comentou
1: uma coisa que eu ia, eu ia até emendar A emergência né? é, é o teu kit é. de emergência você falou que você não tem tanta preocupação em, em sair do ponto A pro ponto B se tiver que ficar mais tempo e tal a tua autonomia, né,
0: de, 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 de... Alimento.
1: De alimento, é de quanto tempo? E como é que é esse teu kit, de o seu EDC de alimento? Tipo, você, você, kitzinho leva, básico. você leva, por eu, eu...
0: exemplo, comida liofilizada. Você tem tá. ou não? Ou é só a latinha não. de atum que garante...
2: Ó, Deixa tá pra bom. comprar no, no, no local, né? É, então é assim, ó, depende muito de onde você...
3: Por exemplo, coisa é o Saara lá de norte a sul, né? Claro que você tinha um estoque de comida um pouco maior porque as vilas lá eram muito longe, né? A água, uhum. então, eu saí com... O máximo que eu saí de água foi, foram 13 litros carregando, né?
0: 13 litros, 13 é o cara? 13 litros, você você água Pra sobre quanto é. tempo
1: isso? Pra quanto tempo? Você... 13 litros são dois dias de viagem só?
0: Uh, é, o Saara. porque na
3: região onde você tá no Saara, você precisa dar água para cozinhar, para lavar, né? eu ainda estava com ferimento, precisava é, limpar esse ferimento, quer dizer, não tem água nem para fazer essas coisas, né? Então você tinha que fazer com tudo, né? Então esses três litros foram para dois dias e meio mais ou menos de água, né? Com, com um pouquinho de sobra aí. Uhum. É, dois dias e meio a três dias de água. Mas
0: e aí, fala aí da comida, assim.
3: Então, Como a comida, provisiona... rapaz... Hum. Então, a comida, o que me preocupa mais é assim, deixar. Essa, por exemplo, eu sei que daqui três dias só eu vou encontrar um lugar onde eu posso refazer, né? Então eu levo é, comida para cinco dias. Eu sempre tenho dois dias a mais de estoque. Que, aí sim ração, né? Aí vem o arroz, um, um purê de batata desidratado, né? Que eu gosto muito de comer ali com azeite. Eu sempre levo cebola, alho, comida do reino, hum. lemon pepper, para fazer um temperinho ali. Mas basicamente é isso aí. É... É, uma verdurinha e, 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 e coisa que estraga, né? Que nem gente falou aí, o atunzinho, né? Geralmente é o atum ou alguma coisa muito similar aqui, que Você usa
1: fogadeira a gás ou daqueles de. de, de... Eu usei de fogadeira
3: casar. a gás até pouco tempo, agora eu, eu troquei por um, por um. De combustível de líquido mesmo, é, né? É, gasolina. É. E
1: como é que você faz com essas gasolinas? Aí já entra na parte técnica e dica para o ciclo Viajante. Uhum. essas gasolinas tudo misturado, como é que você faz? É, funciona normal ou, ou, ou tem alguma prepara, alguma coisa? Como é que é?
3: Não, Véter, eu honestamente, assim, esse equipamento que eu te falei, né? Foi, eu adquiri agora há pouco, faz pouco tempo, eu ganhei, na verdade. É, usei pouco tempo e a pandemia me, me, me pegou. Uhum. é, mas a gasolina é normal mesmo
0: ainda não precisa ir não pavar é gaso... não só fazer funciona nada. a gasolina, Aurelio ou funciona álcool, que é uma queima mais limpa
3: ou rapaz, só, só eu, eu limpa? acho não, eu acho que com... aquele álcool 90%, né tem, ah. tem um álcool que eu acho que funciona lá é, é, mas eu também eu não então, sei esse, mesmo esse porque a gasolina é... meu,
0: tu, tu, hum. tem, tem cozinhado com gás com aquele, aquele com car gás. cartuchozinho que então
3: pessoal não é isso 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 não é uma verdade sabe por quê ah, Chico, fala. vou te explicar <risos> cara eu só cozinho com gás quando eu não posso fazer fogo eu adoro ah, cozinhar na fogueira cara ah, então ah, quando eu chego quando eu chego no lugar para acampar no meio do mato tal a primeira coisa que eu faço é juntar lenha ali e a hora uh -huh. que tá caindo por ó dia fantástico terminou como cheguei achei um lugar bacana para para acampar coloquei minha barraquinha lá, tudo certinho antes disso eu já peguei a lenha, porque é mais importante né? quando tá dia eu pego a lenha, junto tudo, faço uma estimativa ali deu certo, coloquei, acendi o fogo coloquei a barraca, cara, aí meu irmão vou pro fogo, arrumo ele pra cozinhar ali. E
2: finaliza o dia com um arrozinho, ah. com alho, cebola, aquele gostinho de fumaça, maravilhoso.
3: Nossa é isso panela preta e é, essa é a ripa. é e, 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 e... É, a panela preta já tá, né? Claro. Por muito tempo e, e, e aí, passou no mercadinho antes, compra lá uma misturinha, um franguinho, uma carninha. Eu gosto muito de porco, viu, cara? Eu acho que o porco, principalmente na América Latina, aí, é uma economia importante e, e um aporte calórico bacana também. Uhum. Então, eu costumo abusar um pouquinho do porco. E é basicamente isso. Eu uso o gás, eu uso gás, só pra responder, eu uso o gás numa emergência, eu usava o gás numa emergência, tá, tá chovendo, não tem lenha, ou tá numa escola, não tem Entendi. Pandeiro, então então aí o cartuchinho gás. de gás, ele também tá lá no seu kit de emergência, Não, né? não hoje a... não tá mais, né? Sim, sim, hoje, mudou, hoje não. Mas tá você... mas tava.
1: Isso, exato, exato, é, é. E barraca, hein? Você tá com a mesma barraca, já mudou, hum. o
3: que é que mudou de barraca? Rapaz, essa minha barraca ela é uma guerreira, cara. Então tá eu, bem do começo. É, bom, eu comprei essa barraca indo para a Noruega, né? É uma barraca da Big Agnes para duas pessoas. E essa barraca já foi armada mais de 1.200 vezes. E lá no Saara, né, o vento não me pega, né? Lá me pegou. Eu errei, na verdade. Eu fiz uma cagada e errei. O vento levou lá uma barraca pum, estourou a asa no meio do Saara. Uhum. Fiz uma improvisação, continuei a viagem e tal. Mas chegou nos Estados Unidos... Essa marca é americana? Você, marca tem um americana? Vídeo,
0: você tem um vídeo falando sobre ela.
3: Exatamente. E cheguei lá e ele, ele. Eu escrevi pra fábrica, dizendo da história, né? Eu já tava com quatro anos e pouco viajando, aquela barraca já tinha sido armada mil e poucas vezes. Ele falou, ah, então deixa eu tá ver em a barraca. Não tá, o vídeo, por
1: favor. Na é. volta.
3: <risos> é. 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 Os caras não acreditaram, acho, pediram pra ver a barraca. Eu mandei a barraca e eles me mandaram uma nova, cara. Igualzinha, nova geração. Mesmo assim, caramba, que massa. É então é. assim não, é. essa é uma marca que é. o foda dessas marcas
0: assim é isso né essa confiança que dão pra gente velho não, adoro, eu não, adoro, não. É peso
3: né peso é. agilidade na hora de montar resistência é. É espaço pros dois lados, quer dizer, quando tá, até eu já viajei com a minha irmã, com outras pessoas dentro da barraca ali e tal, para duas pessoas com alforje, cara, porque tem aquele avançozinho e tal, cara, essa barraca eu não troco, não vendo e não dou, cara, ela é sensacional. Esse, esse
0: teu relato não é incomum, não, sabe, assim, tem um, eu conheço um amigo meu que ele viajou, acho que quase dois anos com a mochila da Deuter e a mochila, por causa da, do, do roçar no corpo dele, de alguma maneira a abrasão foi lá e descosturou um pedacinho da mochila ele tirou Parece foto, um mandou a Deuter a Deuter disse, manda a mochila pra gente, que a gente vai estudar qual foi o erro do projeto nela, e a gente tá mandando a mochila para você de volta, mandaram é. a mochila para ele quando ele recebeu a mochila, ele mandou a, a, a antiga pra turma estudar, para saber por que que aconteceu isso, para que os próximos modelos não saíssem com esse defeito entre aspas,
3: né, mas acabou assim né, cara, acabou assim mas acabou, é impressionante
1: e você anda com quantos quilos de equipamento? contando bicicleta e, e, e <coughs> Forge e, e tudo, Com, contando os 3 litros
3: de água, não, ó, é assim, né, verdade? Não porque é... os
1: três litros de água você foi só no Saara, né? Não, não, o, bem, então,
3: não, tô, 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 tô brincando tô aqui. Não, uhum. que, na verdade, assim, é, dependendo onde você vai, né, você também tem um tipo de guarda-roupa, certo? É, você vem descendo lá do Alasca, é um puta friozão, claro que você, uhum. você tem mais roupas e você acaba tendo um pouquinho mais de peso. Né? Agora na América Latina, por exemplo, pô, tinha coisa lá que você deixa para trás para não ficar carregando, né? Mas hoje, com bicicleta e tudo, você quer saber? É, é. A botar bicicleta na balanço, pesada, a bicicleta pesa 18 quilos com os alforges Com os alforges, não, desculpa, com os bagageiros. Uhum. Né? E ela vai viajar hoje com 48 quilos, tudo. Nossa, Sem comida, né? Porque comida, né? Se você procurar comida, vem um pouquinho mais, né? Comida e água vem um pouquinho mais. Mas de bagagem dá cerca de 48 quilos com bicicleta e tudo. Você,
1: você comentou uma coisa aí, desculpa interromper quem entrar, que eu nem sei que pedalando no frio é muita coisa, depois você descarta e tal. Eu vou fazer uhum. a mesma pergunta que eu fiz pra Julie A Julie veio uhum. participar de um episódio aqui pra gente também. Uma feraça, um beijo Massa, de massa beleza. demais. E eu fiz a mesma pergunta, eu vou fazer pra você. O que, que é pior pra você? Pedalar no frio ou pedalar no calor? E por quê?
3: Olha, rapaz, eu peguei menos 18 graus na Mongólia, uhum, foi o recorde. Mas você pedalou na América Central também naquele calor é, abafado. E peguei 52 graus Tô três dias no Mar Morto, lá na divisão ah, entre... Eu... Mas
1: lá ainda é um calor é. seco, né? Mar Morto, morto Jordânia... A Jordânia então,
3: com, com a Palestina ali, né, com Israel. Então, é um
1: calor seco, aí aqui Nossa. na América Central é um calor úmido. É, é O que que é. é o pior pra você e por quê? O pior é o calor, cara, é. o pior é o calor... Mas qual, o seco ou o úmido ainda? Porque você ainda teve essas duas experiências.
3: É, eu acho que a experiência do seco foi pior, cara, é. porque você não transpira absolutamente nada, né, você bebe, 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 a roupa fica seca, né, então nem aquele geladinho da roupa você tem, né, é, não tem sombra também, não tem, <risos> não tem nada. Então eu acho que o calor seco ali, o calor seco, sabe como eu costumo descrever para as pessoas que perguntam para mim? Hum. Sabe quando você vai assar alguma coisa no forno, você tem que abrir assim para dar uma olhada uh -huh. e ver aquele ar quente, você recua, <risos> o seu rosto para trás? <risos> yes. é, Ai, aí, deixa aí eu a ass... ali você Ai. não adianta recuar, porque ele fica ali batendo, cara. Ele fica tá forte. em volta de você todinho. É, né? fica ali cara, todinho, tanto é que Pensa o sombra. primeiro dia eu saí lá tipo... da Estava um pouco mais alto, né? Que eu saí lá de Petra, né? Uhum. Aí eu desci para o deserto, 450 metros abaixo do nível do mar, né? Eu estava 500, quer dizer, foram 900 metros de. De, de diferença, né, 900 a, 500 acima do nível do mar e 450 abaixo. Do Quantos marido? quilômetros descendo nessa brincadeira? Deu 70 quilômetros mais ou menos esse dia. É, só o, descendo? O Vércio, mas não faz pergunta difícil, não. Não, não, eu, eu eu lá, não. Lá, mas pergunta difícil vem mais... depois. É, <risos>
1: 70... <risos> não, meu, mas foi, o dia foi tranquilo, a ida foi tranquila, foi, né, que foi morra abaixo.
3: Só, rapaz, na descida eu já tomei a decisão de que, puxa, amanhã eu vou, eu vou mudar, eu vou à noite e vou dormir de dia, porque achei um posto uhum. de gasolina, dormi no pé do cara lá com o ar-condicionado o cara atendia as pessoas lá dentro do... Hum. O gerente do posto de gasolina, foi falei... <risos> Igual aquele cachorro que tem do lado do balcão, né? Nossa, filho, aí não deu mais... E, oh, e, mas o calor seco ali foi, foi bem difícil, cara.
2: Você não tem parcerias para fazer não essa Não
3: tenho absolutamente ah, nada. Eu vivo na estrada hoje com o dinheiro do financiamento coletivo que eu tenho. Aliás, eu queria deixar um abraço para todo mundo que me escuta, né? e me apoia lá. Manda,
1: é. manda, eu qual acho que é o. Eu vou deixar o, é os outros é é.
0: aqui, mas pode falar é. também, cara. Né? Fala logo é. agora
3: e depois a gente reforça no final. É é, é a se da China para casa bye-bye, né? Então ali tem, tem é, a na estrada, eu vivo exclusivamente disso, vendia é, é, cartão postal também, mas blaguei mão, porque dá muito trabalho, e agora tô com aquelas pulseirinha do Bonfim lá. E é assim que eu vou e tá indo bem e infelizmente né, falta um pouco disso aí, né? Queria comprar um drone, né? Queria uhum. é, dar mais qualidade no, nos vídeos e tal, uhum. mas... Vamos fazendo do jeito que dá mesmo e deixar um registro aí para quem quiser.
0: O que tá. gosta muito de porco, mas na Tailândia, a turma come porco. Pra,
3: pra caramba, rapaz.
0: É. A, Você a, a sabe comida que... tailandesa, a culinária tailandesa, ainda é a, a tua predileta ou não? Eu ouvi isso num vídeo que tu falou.
3: É, o, o projeto Asia by Bye, Bye que ele foi composto, foi organizado, é, tendo a gastronomia... Se, se a Noruega foi pelo planejamento, pelo disciplina, autodisciplina pá, 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 e provar pra mim mesmo e tal... A Ásia foi diferente, a gastronomia foi como carro-chefe ali. Eu tinha a Tailândia como a minha grande cozinha, assim, que eu gosto muito é, dessa cozinha. E respondendo a sua pergunta, é, claro, não posso esquecer da comida turca, da comida libanesa, que eu conheci com um pouco mais de, de é, profundidade, as tradicionais, italiana, portuguesa, espanhola, né, essas também... É, mexeram muito comigo, a grega, né? Nossa, espetacular, comida principalmente.
4: Grega. O que
3: é que
0: tem fruto... na Grécia para comer,
3: velho. Ah, comida mediterrânea, né? Frutos do mar, né? Ah, comida mediterrânea, azeite. né? né? É. Ah, Como né?
0: tá ali no Mediterrâneo, né? É, queijos, enfim. Então, não tem.
2: tem... rendia mais conforme a alimentação? Você sentia isso? Culinárias boas, leves, ou comidas mais pesadas? Tava demorando.
0: O, o nutricionista apareceu. É, tava... O Cris,
3: desculpa, eu só falo pra caramba, eu escutei o que você falou, começo eu perdi. Não,
2: dependendo da culinária, do tipo de comida, você se sentia mais, mais forte, mais capaz? O pedal rendia mais? Ou comidas mais pesadas te, te deixavam mais prostrado? Você sentiu alguma coisa nesse sentido?
3: Obviamente que sim, Cris. Eu, lógico, né? A hora que você come uma feijoada, né, sair para pedalar. No Nordeste, duas horas da tarde, depois de comer uma feijoada, é puta, é difícil pra caramba, né? Claro que eu tento compensar, mas eu vou falar uma coisa pra você. Cuscuz,
0: rapaz, come cuscuz. Não, eu.
3: Cuscuz Eu. Com ovo. eu... <risos> Depois que eu comer uma feijoada, cara, eu meto minha rede ali durmo e... <risos> em duas, três horas e vou pedalar só no fim da tarde, eu não tenho que Porque mais lugar importante nenhum.
2: Foi a feijoada, na verdade. Você foi ela e o pedal
3: vai ficar para depois. Não, eu me preocupo muito com o um aporte calórico, né? Uhum. É, eu, eu sei mais ou menos, né, pelo, pela experiência que a gente tem na área de educação física, eu sei mais ou menos o quanto eu gasto por dia, se eu tô forçando, se eu não tô, se meu então, café da manhã que foi que pobre, nutricionalmente, né? eu procuro pôr o almoço um pouquinho mais forte, né? Eu procuro dar essa ajeitada aí, né? Mas, por exemplo, eu não uso suplemento, é, é, meu, eu levo no arroz feijão mesmo, Você vai farinha, na decisões. mandioca... Você
2: na vai barulho. tomando as decisões diariamente em relação ao café da manhã, conforme a disponibilidade?
3: Principalmente agora. Eu não tenho nenhum tipo de... Eu saio de manhã, não sei onde eu vou almoçar, não sei o que eu vou almoçar. Geralmente eu não cozinho na hora do almoço, geralmente eu é, como alguma coisa fria tá? e tal, ou vou num restaurante simples, bem simples, porque... Eu prefiro comer ali dar uma descansada. porque Tu já caçou não foi alguma pesado. coisa, Aurélio? Ca 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 Cacei?
0: É, caçar mesmo <risos> a comida. Tipo, no peixe, mato assim, né? aí de repente uma galinha e tu corre atrás. Não, peixe só. Peixe, né?
3: É, peixe. Peixe, é bom, né? peixe. peixe já. Tu
0: sabe fazer aqui aquele e... xuxi? Aquele negócio que
3: Adoro sashimi é e ceviche, cara. Ceviche é minha especialidade. Nossa, em todo lugar onde eu passo, o professor fã fala, fã cozinha aí ceviche, pra mim. É, eu faço um eu cevitinho fã fã aí
1: eu é quero não. fazer um parêntese aqui você claro. falou e eu quero voltar três minutos atrás, você falou que se você hum. come a feijoada demais, você arma uma rede e vai dormir, agora que entra o parêntese você também é da Curriola aí da Campa, os amigos do Saci, essas coisas do Ed e tudo também, ou, ou, é outra, ou é outro grupo?
3: Não, também não tem nenhum tipo de patrocínio da Campa. Embora eu tenha Não, um mas é porque que... o,
2: o. Você cria Saci, Aurélio, não?
1: Você
3: é
2: criador Obrigado, de Saci. Só...
1: Não, então, porque o, o, o brother da Campa aí é amigo do Ed, da Cris é, também, é, é criador de Saci. Sim. Você é, também é, é. Dessa, desse meio aí, dessa galera?
3: É, eu sou do Saci, do Boitatado, da mula sem cabeça. Tá eu... ah, bom.
0: <risos> queria é, mandar um abraço pra galera claro. da campo eu queria mandar um abraço, é. pessoal é super atencioso eu comprei um é mosquiteiro sim. com eles tá? é esse aí que eu uso é uma delícia esse mosquiteiro, eu durmo aqui na casa da minha mãe de rede e uso o um mosquiteiro deles, muito bom galera eu muito uso obrigado.
3: também, aliás eu dou tá. preferência hoje dormir na rede com o mosquiteiro do que na barraca
0: eu já faz uns 4 meses que eu tô dormindo de rede aqui no quarto hum, da minha na casa é. da minha mãe né? muito
3: bom eu, Nos últimos dois anos aí de, de América Latina, acho que e a barraca tá até descansando É muito prático, muito. né, é
1: prático. Aurélio? A rede, cara, você armou, cara, sabendo de, de dormir direitinho nela, cara, você encontrando é. a posição. Ah, Exatamente. É, uma, é uma excelente é, peça pro ciclo viajante. Mas, não, mas aquele
0: lance, né? A pessoa ou ama ou odeia. Não tem... Tem é. gente que não se dá bem com rede. Não, não é,
3: não, mas eu dou dar... a dica do cara dar uma forçadinha aí. Três, quatro noites, viu? dá aquela diagonalzinha, três, quatro noites, existe um pouquinho que ele vai bem, porque... A rede, até as pessoas falam assim, poxa, mas até, até mais seguro do que a barraca ela é, quer saber, porque... Que
0: sentido, Co... para você, o Júlio comentou não, porque... isso, o Júlio comentou é... que,
3: putz... Não, porque quando, quando você tá na barraca, Chico, ó... Você não sabe quem tá lá o... de você... fora. É, você não sabe o que acontece lá de fora, lá no Alasca, no Rapaz, Urso... Mas ela alguém, falou assim, a mesma
0: coisa. Tá Júlio, Júlio, falou Júlio falou Júlio. isso, ó, ouviu um barulhento... Júlio falou, falou mais, a mesma Chico. coisa. Botar a cabeça assim que... pro lado de fora, ver
3: quem tá. Cê, quem tá... É. E ali você é só um movimento de cabeça, né? você uhum. olha e acabou. Né? Mas
1: você falou de rede no Alasca? Não é muito futebol não, não, no Alasca? Não, não,
3: né? não, no Alasca eu não, não coloquei a rede, mas é, 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 velho, acho que foi só um paralelo Alasca, que eu falei. Velho. Ah, tá, não, não, eu não. Falei Quando eu tava não, dormindo não, não. na barraca. Ah, Alasca, Alasca, assim, eu. Eu, eu, não, quando não. eu falei assim, velho. Quando eu tava dormindo no Alasca, na barraca, você escuta um barulho lá fora, pensa que é um urso e tal. Aí você fica morrendo de medo, você não consegue ver, né? Você viu algum urso quando você tava aí, assim? e tu tá de rede, Vê, é urso. vai fazer o quê?
0: Urso, você faz o quê? É, é diz aí. Você faz o quê? Olha, Ó, tu tá mão rede. Aí veio o urso. Sentido.
3: Não, eu não tava na rede, eu tava na, na, na barraca, que, Mas olha só. Eu tinha muito medo, quando eu cheguei no Alasca, do urso, né? Porque é primavera e os ursos estão é, em filhote Morre e os peixes estão subindo eles estão tudo lá tal é a frenesia né? alimentar né? exatamente e alimentar é familiar também né sim e aí cara meu, o Denali National Park é um parque é o primeiro parque nacional dos Estados Unidos inclusive acho que é mais velho que o, que o Yellowstone ele, ele te prepara, ele te dá um curso, uhum. porque é o único lugar do mundo que eu vi isso que te prepara para você entrar no território dos caras, dos ursos. Júlio falou, Júlio falou isso,
0: cara.
3: Meu, é, é impressionante isso. Então, ele te dá, então ele te, ele, ele, eles estudaram, claro, o comportamento dos ursos e através do comportamento do urso, do urso você molda o seu comportamento. Uhum. E aí a chance de acidentes é muito pequena, tanto é que esse parque tá lá, acho que há 12 anos sem nenhum tipo de acidente e há mais de 30 anos não morre ninguém atacado por urso naquele parque e olha os números recebe mais de 1 milhão de pessoas por temporada
0: é, esse parque é o que dá aquele curso que você tem que montar seu acampamento num no, no esquema isso. triangular. Exato.
3: Né? Não é lá? Um 150 Júli. jardas. Exato. Você levar essa roda comida. Exatamente isso aí. É, exatamente isso aí. Fantástico. Tá, mas eu quero
1: saber quando você viu o urso. Ele olhou pra Não. você e foi
3: embora ou, ou teve é, algum, eu, 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 eu vi alguns, né? Na verdade, eu vi alguns. Então a recomendação é ver o urso, para, né? Estuda ele, porque quando você vê geralmente. Se você vê que ele estiver muito perto, você tá ferrado, porque. Mas o caso é o seguinte, ó. Eu, todos os ursos que eu vi foram de longa distância. O mais perto devia ter uns 150 metros, eu estava na rodovia, eu parei, uhum. fiquei ali, ele entrou na mata de novo, porque aí passou um carro, né? fez um barulho lá ele, ele entrou. Duas vezes aconteceram, aconteceu isso na, na rodovia. E dentro do parque lá do Denali, eu também vi três ou quatro, mas aí bem longe, cara, bem longe. Eu não sei se à noite aqueles barulhos que eu ouvi lá é, eram um ursos, né? Um, meio, nossa, eu fiquei morrendo de medo. E. Aurelio, mas a... ali filme... a Flora é
0: muito grande também. o um filme é... O Regresso.
3: O Regresso, rapaz, eu sou tão <risos> eu não lembro agora, hein, cara. Não, de cara, não é o Alex que vocês falaram outro dia é, que, que eu ele,
0: ele encontrou o urso e tal, não sei o que aí. O urso atacou ele tal, e tal, ele se fingiu de morto e tal. É,
3: essa é essa estratégia. Se você estiver numa distância muito curta do urso, você tá sempre com spray de pimenta, que caso você não esteja, você fica na posição fetal, né? E se proteger o máximo. Não porque, ele só, não, porque o urso, na verdade, ele só ataca por instinto. Ele se ele sente ameaçado do filhote... E se você correr ele corre atrás de você mas por
0: isso se instinto. você mostrar a submissão ele ele vai a te dar chan... só uma pancada ah. Ah. É, geralmente <risos> ele vai te dá uma pancada vai
2: de sangue frio para ficar na posição fetal imagina é. É. se eu... É. É. eu
0: em
3: pé eu já
2: ia me cagar imagina ah, eu também viu situação... não, não eu já
3: coisa quase coisa. me caguei dentro da barraca sem saber se era um urso imagina <risos> de
0: <caracalo> de <risos> é.
3: mas eu vou falar para você eu tenho mais medo do bicho homem do que do bicho urso eu também ah, cara eu ah, bom, dúvida, muito mais dúvida. cara
1: Bom, Muito falando mais. de bicho homem, agora eu quero voltar lá pra asa. então. Como é que você
3: pedalava naquela loucura de trânsito que a gente vê? Como é, <risos> como é, como é que é isso, cara? Nossa, hoje, hoje eu, tô, eu tô fazendo agora, né, a, a primeira metade da viagem eu não, eu, não, eu não fiz meus vídeos, né? Tô fazendo agora, tô reeditando a primeira metade, assim, eu saí só com fotografia, não era o foco e tal, resolvi mudar, né, então quem pegar o meu canal agora... Vai pegar desde a China, Vietnã, Camboja, uhum. Tailândia, agora eu tô na, Mala, tô na Malásia. de tô na Malásia, saindo de Kuala Lumpur. E, cara, é e, e uma, uma coisa que eu tô falando nesse vídeo agora, que acho que vai no ar mês que vem. Ó, você sabe qual é a grande diferença de pedalar no Brasil e nessas, nesses trânsitos loucos aí da Ásia? Que a gente vê em filme, é aquela loucura é, sensacional é, é. e o que, que É É a velocidade média dos carros, pô. Puta, né? lá Lá é, por, é baixa. Por mais desorganizado que seja... Eu nunca me senti tão inseguro como pedalar em São Paulo, que o cara passa do meu lado ali. Cara.
1: A bicicleta treme, né?
3: A velocidade média desenvolvida é o fato mais importante para você se sentir inseguro dentro de do... uma. Porque assim, quando tá todo mundo desorganizado lá, você vai ali mais ou menos no seu cantinho e tal, você sabe que o cara, se bater em você, o máximo vai te derrubar. Aconteceu comigo, né? É, bateu ali, derrubou tal, mas não vai morrer, pô. Uhum. Né? Então, acho que é, que é isso. Acho que a preocupação que eu tenho lá, na verdade, <risos> é, 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 é ver os caras na contramão, porque isso tem toda hora, às vezes você não está esperando tal, né? e tal. E, e só porque... Aqui no Brasil eu fico com mais medo, em São Paulo, eu mais medo de, de pedalar do que nesses países todos aí, cara. Era cura, você pode claro. fazer com
2: né? medo. No caos
3: Como é que é? Desculpa, desculpa, lá você isso.
2: basicamente se insere no caos e você vai conforme ele vão te levando, né?
3: E aquela bagunça toda lá tem uma regra e uma lógica. Se você traçou sua linha, você pode ir, cara. Que os caras estão vendo que você está indo quem passou, ele indicou que ele vai reto você não pode desviar, você tem que
0: ir é muito engraçado isso cara. É.
3: agora, olha o que aconteceu comigo na chegada é. em, na Indonésia é. É, em, não é em Kalanampur não em Indonésia quem tá, é, foi para mim o trânsito mais ferrado que eu peguei, Jakarta cara, eu tô chegando em Jakarta assim, eu vim de balsa, são ilhas e ilhas então eu cheguei de balsa, aí tinha 30km da balsa até chegar em Jakarta onde eu ia ficar hospedado lá Rapaz, os dois trânsitos parados, um corredor, igual em São Paulo, né? Corredor, né? Dois carros parados na ida, assim, um corredor do meu lado e eu desenvolvendo uma velocidade. Lá na frente, pum, abri o sinal, declivezinho suave, aumentei a velocidade, lendo tudo, né? Com o olhar, tudo beleza. De repente, sai um senhor enorme de gordo, simplesmente para o trânsito com a mão no peito. Ele parou o trânsito todo ali, aquelas duas filas de carro, para tudo.
0: <risos> Tô imaginando a me... cena,
3: e me passa um caminhão, pra passar um caminhão no vermelho, cara. Puta numa... merda. Cara. Como se fosse aí, sei lá, Rebouças com Faria Lima. Ele para Nossa. o trânsito da Rebouças, deixa o cara da Faria Lima passar. Léo, né, aquele dia. Se eu tivesse 2, 3 quilômetros mais rápido, eu ia entrar embaixo do caminhão, porque a minha roda tocou na roda do caminhão. É, Mas, assim, é. coisas inesperadas, que você não entende a lógica do, do lugar, né? Depois eu aprendi, eu falei, pô, não tem Senafra aqui, não. É. Então, não adianta embalar. <risos> vamos no ritmo. Não dá pra confiar, né? No não dá negócio. pra confiar. Bom, nesse é.
0: sentido, Aurélio, qual a dessas cidades todas, capitais todas que tu passou, que tu se sentiu mais acolhido, mais seguro, qual a, a cidade mais convidativa pra quem é um cicloviajante? Que ah. passou
3: Rapaz, eu. É, não, sabe, não, sabe o que é? é chico... Isso aí está <risos> diretamente relacionado com o padrão do país. Né? Então, vai pedalar vai na Alemanha, os caras falam muito de Holanda, né? Holanda realmente é sensacional, mas, meu, a Alemanha, cara, num geral, é incrível, mesmo É incrível. Não tem França, não tem Bélgica. A Alemanha é, assim, porque você tem a alternativa de ir fora dos carros, né? Então. Cara, você, você tem rota pra tudo quanto é lugar Tudo programado, com setinha A bicicleta vai pra cá, o carro vai pra lá tem, tem aquela distância pra você parar no semáforo Quer dizer então é, é muito difícil trazer isso pra nossa Realidade, pra no, realidade asiática Da América Latina, né? Uhum. Então assim, a mais convidativa De todas, assim, que eu acho que Eu acho que é a Amsterdã, cara Ou a própria Holanda, no geral, porque Eu sempre falo as pessoas, você sai da calçada né Do calçamento e vai pra rua Sua bicicleta nem tum-tum faz, né? Quer dizer, não tem uma desculpa pro cara não usar. Sabe aquela. A
0: bicicleta,
3: a bicicleta né? Não tem, não tem aquele desnível mínimo de 3 centímetros que tem da calçada pra você entrar na garagem da sua casa, né?
0: Tu passou não tem, pela Tem aquilo ali é lisinho. Tu passou passei, pela Turquia. Eu, passei. eu ouço muito, o pessoal fala muito bem de Istambul, da cidade de Istambul.
3: É, é de Istambul pra pedalar, rapaz. Eu cheguei lá à noite e, e, e saí de lá no domingo, né? Então, geralmente eu não pedalo. Eu gosto muito de usar o transporte público. Você atravessou também. o Bósforo de
1: Balsa ou você foi lá por dentro fazendo a volta do eu mar interno fui, lá?
3: É, fui eu. Não, fui a volta, porque tem aquela ali a, 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 por dentro ali, tem uma estrada muito mortífera ali, né? Muito mortal. E não, não, é, não é nem isso na verdade. você vou ser bem franco. O outro lado lá é mais agradável. Na verdade, Aí depois você pega uma balsa, ainda cruza, chega no centro de Istambul. Quer dizer, tem, tem uma série de facilidades. Uhum. Eu ainda estava acompanhado com dois é, alemães, então a gente uhum. decidiu ir por lá e realmente foi uma decisão muito bem tomada. Agora, no geral, a Turquia é vazia, muito bom de se pedalar na Turquia, é, mas Istambul. É, eu cheguei um dia à noite lá, foi bem difícil, né? Uhum. Bem difícil, porque você sai lá da, da, do terminal de balsa, né? Você cai no centro da cidade ali, você não conhece, né? o alfabeto é um alfabeto diferente, é uma, meio que uma loucura aquilo, meio que garuana também. Mas aí você acaba se afastando um pouco e fica normal. Agora, eu vou aproveitar. Você não me perguntou, Chico, como eu não sei que você vai perguntar, porque você um cara inteligente. Você perguntou das, <risos> mais das mais amigas, né? Agora, as, as, as menos friendly, as, as, uh -huh. mais, as mais difíceis, <risos> cara, tirando, tirando São Paulo, né? porque eu não posso falar de outra cidade grande no Brasil que eu nunca pedalei, a não ser as capitais do Nordeste. É, mas tirando São Paulo, a Jamaica George Town lá, a capital da Jamaica foi para mim o trânsito mais agressivo eu, desses 61 países que eu passei. Mas agressivo,
1: assim, de, de fina educativa, ah, de não, motorista não, mal educado, é, de isso, xingo... Ó,
3: eu sei que... São, eu, não, eu não tenho de em São Paulo, né? Tô há sete anos fora, né? Mais um tempinho. Né, São Paulo, eu sei que vem mudando muito. O comportamento do motorista com o ciclista tá muito mais amistoso, e tem muito mais ciclista muito. na rua. Não vem, dizendo, não, vem
0: melhorou, vem melhorando. Melhorou,
3: tá, melhorando 2012, tá melhorando. Eu comecei
0: é. a pedalar em São Paulo em 2012. Era, era é, roots, velho. Era, era roots, era, né?
3: É, era era a mais tubo, difícil, sim. Era
0: briga de cotovelo mesmo.
3: É, é agora tá melhorando. Eu senti isso, eu senti isso um pouco piorado em Georgetown. Na, Nossa. na capital. São muito é, um pouco é, piorado. piorado. O motorista é agressivo mesmo, ele briga por espaço em cada semáforo
0: Deus e
3: Deus. tem hora ali que você tem que subir na calçada porque parece que o cara vai te amassar mesmo.
0: Eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo. Outra? Outra. outra. Vambora. Eu tenho várias perguntas. Do meu amigo Danilo, essa não é minha, é do meu amigo Danilo, porque a gente viu um vídeo seu e você tem uma carretinha mágica que leva um monte de troço. E hum. aí, ele pediu para perguntar: a carretinha sempre existiu desde o início da viagem? Eu imagino que da Ásia, que ele tenha perguntado, né? Quais as vantagens e desvantagens de você ter uma carretinha numa cicloviagem como essa?
3: Legal, cara. Pergunta boa. Pergunta que bastante gente me, me faz. Cara, é. eu usei a carretinha na minha primeira viagem lá na Noruega. Uhum. É, era, uma, era uma carretinha com duas rodinhas, pequenininha. Tu comprou onde essa tamanho carretinha? Dela? Eu importei ela. Tá. É, Chegou no Brasil, é, você levou para lá ou encontrou Não, direto? não, não. Eu importei direto. Comprei, uhum. comprei. Foi uhum. é, uma época que o dólar estava bom ainda e valeu a pena. Porque era, o que eu ia gastar na importação desse carrinho era o mesmo, o mesmo que eu ia gastar com os né Essa foi a conta que eu fiz na ponta do lápis. E, e essa carretinha, então, ela, ela, ela foi comigo para Noruega. Depois eu fiz algumas viagens no Brasil. E quando eu saí pra Ásia, eu tenho um grande amigo meu, o Arthur, ele... É, berberiano, ele, ele fabricava uma carretinha em produção nacional e tal. Eu falei, poxa, eu acho que, acho que é legal dar uma força para ele, né? Tentar fazer aí uma... uma ajudar ele, eu gosto de carretinha e tal, e a gente bolou, ele bolou uma carretinha para mim, mas não deu certo, eu era de uma roda só, é, bom, o canote deu problema no, na fixação, eu tava na China, não conseguia achar um parafuso, ninguém falava português lá, rapaz, o... <risos> difícil, aí eu, na China mesmo, eu decidi trocar, e aí a minha irmã mandou a minha para lá. E aí eu também fui até é, a Malásia com ela, só que o que, que aconteceu na Malásia? Começou a dar problema no rolamento das rodinhas, tá, 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 começou a bater. Falei, puxa, rapaz, eu vi que a Ásia eu tava muito grande com, com talvez o principal, uma das principais desvantagens é o seu tamanho, uhum. em lugares, que nem você me perguntou aí, Jakarta, essas capitais da, da, do Sudeste Asiático aí, onde a concentração é muito grande, né? Uhum. Porque eu tenho meio que bate de propósito, né, vai testar, né, tem cara que vende moto, fica Sério, dando que escritucadinho, né, puto. puta, é foda, e, e aí então eu falei, nossa, já que eu vou trocar, então aí eu decidi colocar os alforges eu sou apaixonado por carretinha se eu faço uma viagem curta eu uso a carretinha por um motivo só mais importante Qual? dois, vai o primeiro deles é que é quando você para a sua bicicleta você não, você não precisa depender de nenhum lugar para encostar. Ela fica precisa descanso. Fica em pé, você não precisa ficar, é você não precisa ficar, ficar carregando 2 kg uhum. de pau para colocar lá para ela ficar, né? Pro... Tem cara que fala assim: ah, o melhor descanso que tem é colocar um pau na bicicleta para segurar, Pô, <risos> Um cabo de pastor. Né? Vai pedalar, vai pedalar 2.300 dias pra ficar uhum. carregando aquele pau, pô. Uhum. Né? Eu não, não, não gosto, não. Eu prefiro deixar ela paradinha com o meu descanso, mesmo encostada na parede. Então, quando você, com, com o carrinho, ela, a estabilidade é melhor, o vento não derruba. Mas o ponto não, chave... Com o um
0: carrinho, se tu soltar a bike, ela fica em pezinha. É, é.
3: Porra, que massa. Com, com, é, com descanso, né? Você faz um L assim, entre... Quer dizer, você tem a opção de fazer isso. Ela não vai fazer em qualquer lugar, mas você tem uma opção uhum. onde ela fica mais estável, mais facilmente. Essa que é a verdade. Sim. Mas o que faz a grande diferença para eu sempre preferir as carretinhas ao invés da bagagem, do de, de Dua é a acessibilidade das minhas coisas, cara isso não sou eu que falo não Se você, eu estou né, aí há muito tempo na, 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 na estrada e vejo as pessoas também que ficam muito tempo na estrada todo mundo fala que uma das piores partes do dia é encher ou arrumar e desarrumar esses benditos alfonges, cara. é porque tem cara, que tirar da bicicleta para por... botar dentro da barraca você também você tá no né, meio cara? do deserto lá, 52 dólares na sua cabeça a sua bicicleta não para em pé você tem que colocar no descanso aí você tem que tirar a bolsa é, de trás aí você tem que abrir o alforge lateral da sua bicicleta, aí você tem que tirar a barraca, aí você tem que tirar o saco de dormir aí você tem que tirar é, o liner aí você tem que tirar o colchonete aí você acha o pneu você tira o pneu, aí você vai achar seu kit remendo né Estou é dando um exemplo, claro, né? Uhum, Tudo bem, uhum, porque que você pôs o kit remendo lá, mas alguma coisa tem que estar tá lá, uhum. entendeu? Então, hoje, eu cheguei numa logística, assim, que eu considero a ideal, de ter minhas coisas, assim, estão distribuídas no alforje de uma maneira muito eficiente e rápida. Sim. Mas quando eu tenho... É, e meu pneu fura pouco, ainda bem, mas quando eu tenho que arrumar um pneu, assim, putz, é um dia que já me acaba, porque eu já sei que eu tenho que arrumar aquele troço lá. E, às vezes, eu... eu eu prefiro colocar a rede, mesmo que tiver um pouquinho mais frio, para não ter que ficar arrumando e desarrumando isso ao forte toda hora. Entendi.
1: Que pneu que você usa aí que você falou que fora? Eu pouco. uso um Schwab, né? Schwab,
3: Um mesmo com aquela fita plus. no meio. É, maratão Plus e são 65 mil quilômetros e 12 furos caceta,
1: 12 8, 8
3: nos últimos 10 Chuba mil quilômetros porque... e quantos pneus você já usou? esse é o meu quarto você par sabe? que eu tô lá esse é o quarto par, né eu comecei com usado depois eu troquei uma vez, duas vezes agora esse é o quarto par, né? E é
1: de boa trocar coisas aí no mundo, assim? Você já ah, teve algum perrengue de você precisar trocar <risos> e não tinha, e teve que pegar uma carona, encomendar alguma coisa? Você claro. sempre deu um jeito? Como é que
3: foi? Claro que tem, porque olha só, é, os que caras... Cara, hoje a gente tem que usar tecnologia a nosso favor, né, Mel? E hoje a Amazon <risos> entra em qualquer lugar, cara. A <risos> né? Amazon é foda, mesmo. Não, então, é. por exemplo, ó, eu já vejo que o meu pneu... Olha o que aconteceu da última vez que eu troquei o pneu, Tá? eu já vi que meu pneu tava com uma vida é, é, no limite ali ou chegando perto do limite, pô, eu sabia que eu ia passar em Cancun, eu sabia que no Armstrong, já sabia, tinha contactado a pessoa do Armstrong em Cancun, pô, o que, que eu fiz? eu comprei pela internet e mandei entregar lá, pô pô, cheguei lá, dois dias depois chegou o pneu, foi o tempo ideal para conhecer Cancun, dar uma uhum. volta, acabei ficando muito mais lá, mas, então hoje você com um pouco de, por exemplo, eu sei quantos, eu troco a corrente, né, eu troco o cassete é, eu, vou trocar. Eu, eu, eu tenho toda a quilometragem disso tudo, né? para que me dê segurança, e você saber a hora de trocar, para buscar a oportunidade certa. Olha o que aconteceu agora, né? Eu tava descendo numa região muito calorenta aí, que é, o, que é, o, 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 é a Latina América a América Central. Sim, América Central. Né? Pô, vamos entrar nos antes. Poxa, eu tava sem as minhas principais roupas, porque quando foram me visitar lá nessa viagem, trouxeram a minha roupa aqui pro Brasil. Aí, falei, bom, não vou precisar, depois eu mando pelos Correios, né? Ah, dito e feito. Poxa, eu tentei fazer isso na Venezuela, não deu. Aí, falei, poxa, então, vai na Colômbia. Poxa, já sabia, então, que eu ia passar na Colômbia, que eu ia passar em Cartagena. Sabia que tinha uma pessoa lá. Ah, pedi pra minha irmã, fala ó, pega minhas coisas aí, isso, 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 põe no correio e espero lá em Cartagena. Aí não deu outra. É, hoje, tá, hoje eu tô com todo o meu equipamento, eu acho que eu chego no Brasil agora com todo o equipamento. Que, é, tô indo lá pro sul, né? Vou, a ideia é chegar lá em, na Argentina pra em é pra voltar, né? Uhum. Então, é, hoje eu tô com 100% do meu equipamento comigo.
0: Querido Doce Aurélio, te... eu lembrei de uma coisa, desculpa a Interna. Claro. mas é uma coisa muito importante agora. Antes de começar a gravação, nós dois levantamos pra pegar água. E eu tô aqui certo. metralhando você há um tempo da porra, e eu acho que não tô dando nem tempo pra você beber água.
3: É verdade. Então,
0: <risos> então beba água que eu vou fazer uma pergunta bem lentamente
3: tá pronto tá escutando aqui ó na cerveja não é
0: <risos> não é cerveja que pena
3: velho. não traba
0: vai é, grava tomando uma cervejinha eu tomo é bom é bom uma cachaçinha também é bom é tu falou há pouco tempo sobre a China a língua na China de ninguém falar inglês lá como tu se virava lá na... É porque assim, você é, um é cara... não quero saber só na
1: China, né, bicho? É, você atravessou então, o mundo, cara.
0: Então, é isso que eu aí? agora, Verta. É porque a tua cicloviagem, cara, é a mais longa que eu conheço. Tu é o cicloviajante que tá na estrada há mais tempo. Então, qualquer pergunta que eu faço aqui, leve em consideração toda essa trajetória, entendeu? E, e aí, talvez até nem se encaixe a pergunta pra alguém que tá na estrada há tantos anos. A língua... Como tu se vira nesses países todos? Aprendeu certo. alguma língua nova? Tu fala, sei lá, mandarim? Como é que é isso? Fala aí.
3: Então, cara, é... quando eu saí é, pro projeto da Ásia, né? estava é, tava lá já os seis países, né? China, Vietnã, Camboja, Tailândia, Malásia e Singapura, né? E quando eu tinha um tempo para organizar, né, do, do último, eu assim, eu saí de, de um de, do término de um projeto para o outro, eram dois anos, né? Aí eu fui aprender, fui aprender não, fui fazer aula de mandarim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de mandarim é, por seis meses. Aliás, ia ser mais, mas, eu, cara, eu fui, eu fui seis meses no curso, aprendi quatro palavras e eu já esqueci. <risos> eu, eu, eu sou... Eu sou... <risos> Sou ruim pra caramba pra línguas, assim. Eu tenho muita dificuldade pra línguas. Eu sou bom em mímica. Mímica eu sou bom pra caramba. Ah,
0: legal.
3: Agora... <risos> tá é respondido, né, Chico? Não, tá beleza. Próximo Não, mas tá que é você. Já <risos> tô imaginando. Mas, mas tem uma coisa muito importante, ó, que a gente tem que levar muito em consideração se o cara estiver pensando em sair pra uma volta é, grande em bicicleta. Qualquer lugar que você vai do mundo, se for turístico, você vai encontrar alguém que fala inglês. Uhum. Né? Então, o inglês hoje, você vai em... Você vai na China, você vai em, em qualquer lugar turístico mesmo, ter um cidadão lá que vai falar inglês com você. Agora, a grande perda nisso tudo, e eu senti muita falta nesses primeiros seis anos, é, é que você perde um pouco da interação com as pessoas, né? Por exemplo, num diálogo que a gente está fazendo aqui, é, talvez eu levaria o mesmo tempo, é, desse tempo todo que a gente já está aqui falando, eu levaria o mesmo tempo para trocar meia dúzia de informações, né? Porque tem que escrever, tem que rabiscar, né? tem que fazer desenho, tem que dar cambalhota, plantar bananeira, sei lá. Não, se eu é, sou é, muito é, cagão,
1: eu sou muito inseguro, desculpa te de interromper. Eu não. não, não eu sou muito inseguro para isso, cara, de cair na cara e na coragem assim. Eu, 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 eu até dou uma engabelada no inglês mas fazer o que você
3: fez, bicho Mano, mas não, 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 eu sou muito ah, mas, mas peraí, Ó, deixa eu dar um exemplo prático então para vocês, eu tava falando do trailer aqui do parafusinho lá, que eu tive que, tive que comprar um outro parafuso você sabe falar fa parafuso em chinês? <risos> nem eu você sabe ler o nome da loja em chinês que vende parafuso Ai, meu você sabe Deus perguntar Deus. pro cara onde acha um parafuso vamos lá, mais duas
1: horas de programa conta pra gente cara, como é que não, você eu peguei o um parafuso nessa. na
3: mão que te cortou no meio e saí, pro, e saí mostrando pra todo mundo todo mundo na rua
0: é, o doido é, do parafuso é, você ia dizer alguma coisa Cris, só que teu álbum não,
2: não, eu tô só pensando na parte prática se a gente tem um wi-fi, um celular, alguma coisa bota o google tradutor, eu tiro uma foto dá um print, mostra lá será que funciona isso ou não? eu usei,
3: eu usei um pouco lá assim, é, é, principalmente na China brasileiro. na China é. eu usei sim, um pouco, mas é, as pessoas geralmente não entendiam era, acho que estava no começo desse, dessas coisas aí do google é, sete anos atrás, assim, as pessoas não entendiam o que eu escrevia lá, e quando elas escreviam também...
2: Nossa, o estresse ah, era tão maior que você
3: preferia fazer mímica, né? É, não, e outra, Cris, sabe? Fica
0: assim, cansativo, cê... velho.
3: Não, porque assim, ó, você não vai perguntar, por exemplo, da história do... Das pirâmides maias. Né? Porque se o cara for falar em espanhol, também você vai perder, né? Então, cara, quando você está em bicicleta, você tem que aprender a ser rápido e direto. direto. Uhum. Ah, porque senão... Pô, é, o, é, o, é o sinal universal de água, é o sinal universal de... É, tô com fome, o sinal universal de uhum. quero cagar, o sinal Quanto
1: universal... Quanto
2: custa? É, é... Como é o sinal de, universal né? de, que,
1: de quero cagar? Passa a mão circulando assim
3: na barriga, assim? Ih, não, você faz aquela puta cara feia, dá aquela
1: encolhida
2: assim no... E pro cu. É,
0: eu é, é é é tô é barriga, vida. né? A barriga é com fome, pô
3: Agora, pena que não tava tá sendo gravado, eu não posso mostrar aqui, às vezes a gente cai do cavalo. Não, às vezes a gente cai do cavalo. Por exemplo, tem, tem, tem por exemplo, na Turquia, por exemplo, tem sinais lá que não tem nada a ver. Uhum. Então, se estrega um pouco. Às vezes eu, outro dia O cara quase correu atrás de mim lá aqui. Sério? Eu, eu, tava, eu tava perguntando para eles, ele tava pescando lá, ele pegou um peixe atrás do outro e não pescava nada. Eu fui, eu fui lá dar uma urubuzada, né? E o cara não colocava isca nozol. Ué? Ele fica É, ele era um peixinho lá que atacava pelo brilho, né? Aí eu perguntava pra ele lá em inglês, pô, você coloca isso, cara, viu, Manzol? E ele, assim, do outro lado da margem do rio, ele fazia assim, ó, sabe, quando você tá...
0: Que ah, não, liga a tua câmera aí, que eu quero ver isso.
3: <risos> é um...
0: Não, cara, não,
1: não, vai ter que explicar sem isso. Eu vou é, Fazer é... o quê?
0: Como é, fazendo cara? assim com a boca, ó. É. Mandando
3: beijo pra tu? É, não mandando beijo. Quando você, você sabe assim, ó. Estalando? Oh, estalando, está Lando, Lando, Lando. é, estalando é, a, a, a língua, estalando a língua, ó. Estalando a língua, obrigado, Obrigado, Cris. Ah, é. tá. E aí, ele, isso aí é não. Eu pensei que o cara tava Nossa, meu, querendo me peitar. Não, não, velho. Eu, porra, eu fiquei bravo. Mandei o cara pra puta que pariu lá em português. Tal. O cara viu que eu fiquei pesado. Ele fala, veio, a se a mostrou falou um milhar de língua. pra xingar, desculpa. xinga em
0: português. Né?
3: <risos> é, exatamente. É. Ah, como balança a mão, né? Às vezes o balança a mão é uma coisa. E... Bom, tem algumas coisas, mas é mais ou menos sinal assim, é universal, cara. Mas as pessoas, cara, a hora que vê a bicicleta lá toda, toda é, cheia de alforje, né? Você é meio caracterizado como viajante. Uhum. Pô, não tem um país do mundo que as pessoas praticamente não te pegam no colo e te, te oferecem uhum. as coisas antes mesmo de você pedir. Ah, essa é, é a grande é. verdade. A ah, gente, a gente faz
0: umas cicloviagenzinhas curtas por aqui e a gente experimenta um pouco disso, né?
3: É, o dizem Brasil. que o Brasil é, dizem não, né? o Brasil é fantástico para isso, né? não, não tem povo melhor para ajudar o cicloturista mas no geral cara, eu tava até falando que a Malásia talvez tenha sido um dos poucos que eu não tive essa, essa, essa interação com o povo local uhum. por incrível que pareça assim, mas geralmente as pessoas uhum. acolhem muito cara.
0: bacana, eu tô vendo aqui na pauta que Werther já criou uma porra do negócio aqui, dizendo assim <risos> vai ter que ficar pro próximo episódio toda vez ele faz essa merda
1: Ué, o papo é bom, cara. Tá rendendo, a gente não chegou nem na metade das perguntas, mas a gente não, já tá tem que ir pros finalmente desse aqui, cara. Ah, é? é? Aurélio, você já tá intimado pra gente fazer uma continuação desse episódio aqui mais pra frente um pouquinho. Tá bom. Porque tá. Não, não, não tem como a gente falar tudo ainda. Mas por quê? Você ia perguntar alguma coisa, Chico? Ou não? não
0: eu ia
2: continuar com todas as perguntas que eu tenho na Não,
1: vida. então vamos fazer o seguinte. Eu vou.
2: Não tem família, não? Ninguém, né? <risos>
1: Eu quero, porque Cristiano, numa hora dessa já tá dormindo. Mas tá Já estaria. Eu... Aí, ó, a moral, hein, Aurélia. Você tá deixando hum. aqui de acordado, hein? Olha Ô. aí,
0: amiga, amiga de. Obrigado,
1: amor. hein? É, Mas é, é, eu, é. Eu, eu queria finalizar essa primeira parte é, perguntando, né? Com a gente comentando o seguinte: primeira vez que a gente entrou em contato por telefone, você tava na Colômbia, foi quando a gente começou a aceitar uma gravação e tal, que você falou que você ficou lá por conta da pandemia. Né? Então, assim, desde de fevereiro, mais ou menos, março, que, que, que pegou aqui na, na América do Sul. O que, que você fez de lá para cá? Né? Você teve que interromper a sua viagem. Você veio para o Brasil, Sim. trouxe equipamento, equipamento ficou. Como é que está esse ato aí? E quando você voltar à atividade, o que que você, quais são os seus próximos passos, Sim. assim que terminar a, a pandemia?
3: Obrigado aí pela oportunidade, Bom, é, assim, ó eu, a pandemia me pegou lá. Meio, não vou falar que é de surpresa, né? A gente sabia que estava acontecendo Sim. e tal. Né? Eu, inclusive, eu estava viajando com um casal de colombianos que a gente se, se conheceu três dias antes. E passamos dois dias numa represa lá, é, brincando lá, pescando, tomando banho, descansando, na verdade, ali. E sem internet, sem nada. A hora que a gente voltou, no outro dia, teve o lockdown lá, né? Eles fecharam tudo, o governo fechou, né? E você não podia mais transitar. Uh, as fronteiras de cidades foram fechadas, né, de lugarejos, inclusive, assim, fechados, mesmo você não podia transitar. Você estava em que e cidade da Colômbia? Eu estava em São José de Isnos, é uma cidade que fica no meio da Cordilheira dos Andes. Certo. Certo. Uhum mais precisamente na província que chama Delícias. Então ali a gente ficou numa escolinha no primeiro dia. A gente estava ótimo, né? Mas a gente ficou a expectativa é que daqui dois dias a gente tem gente embora, que era uma coisa passageira, tal. Mas a coisa engrossou porque o pessoal ficou com medo, principalmente tinha um brasileiro, né? O Brasil já estava catastrófico aí essa época. E aí, um brasileiro veio da China, então, puta, aí todo mundo com medo, fizeram a gente sair da escolinha. Cara, aí é, acontecem umas coisas na vida da gente que eles é são, né? Eu fiquei hospedado 112 dias na casa de um casal com dois filhos pequenos, de é, mais esses dois. Esse, esse outro casal que tava viajando comigo eles simplesmente dividiram uma cama em quatro, o pai, a mãe e os dois filhinhos dividiram um quarto e uma cama em quatro para dar esse espaço pra gente que era num outro quarto onde eu dormi sozinho numa cama de casal por 112 dias, compartilhando ali todas as, as dificuldades né, do dia a dia. Eles e... adotaram vocês, então, né, durante adotaram, o período Adotaram, cara. 112 dias ali na casa dos caras, tomando café da manhã, almoçando, dando parpite, reclamando, <risos> ajudando em tudo também, né? Colher café, Sim. abacate. Cozinhar
2: pra eles. Bacana. É, cozinhar pra eles também,
3: né? Isso, também cozinhar. É, assim, pessoal super humilde o pessoal que é, tem um sítiozinho lá de 10 mil metros quadrados, né? humilde, que vive do trabalho mesmo, da, do campo, né? vive do campo, então assim, uma lição que acho que nem minha mãe aguenta eu tanto tempo aqui em casa, esse pessoal, esse pessoal foi demais, assim, Eles, né, deixei minha bicicleta lá, na verdade, o governo brasileiro me repatriou, numa uma oportunidade, o governo... O governo lá pensou que a coisa ia melhorar, abriu por quatro dias. Nesses quatro dias eu consegui sair da, da de São José de Isnos e ir para Bogotá, tudo financiado pelo, pelo, pela Embaixada do Brasil, de Bogotá, um voo para São Paulo.
1: Então você chegou praticamente não. com a roupa do corpo, então, né? Largou o equipamento, tudo lá.
3: Ah, não, deixei o equipamento tudo lá, né? Vixe, vixe, eu tenho tudo aqui na minha casa, né? Uhum. Praticamente só com as coisas básicas mesmo, é, é, para trabalhar, né? Computador, máquina fotográfica, assim, as coisas que, que, que trabalham e tá tudo lá. E a ideia é assim que as coisas melhorarem, né? Não tem uma data ainda para retomar isso. E... Mas a ideia é retornar e seguir viagem. É, bater lá em Ushuaia né, pela Cordilheira dos Andes, e uhum. voltar de alguma maneira para minha casa. E voltar pedalando ah, também? Fazendo? Sempre. A Sul, não, até o, chegar. Isso, é. No projeto chama Da China para Casa, vai dar. Ai, caramba, que bom. Então massa, eu quero chegar cara. na minha casa. Tá em São
2: Paulo ou é, Marília? Ou essa é
3: pergunta eu não posso te responder ainda. Essa pergunta eu não posso te responder ainda, Cris, mas é, tem um apartamento alugado em São Paulo, né? E mas a ideia, <risos> acho que não vou conseguir mais viver em São Paulo. Não
1: eu
2: acho que eu já imaginava isso. É né?
1: eu acho pô, aí eu Chico consigo, e Cris, não. vocês têm a obrigação hein, de fazer os últimos cinco dias aí com a Aurélia, hein, chegando. hein. Se eu parar, minha e lá embaixo
2: vai. pegar
3: ele e resgatar. E, e que é um legal, Porra, mas aí a gente é troca. Super aí top. o cara vem pedalando meu, minha bicicleta com Alford e tudo, eu venho com outra aí, mais leve.
0: Eu, eu topo, eu topo,
3: Aurelio, tô dentro
1: Vamos é gostoso né, lembra quando a gente veio de São Paulo aqui, que os brandidos foram lá pegar a gente os últimos ah, dois, legal. o último dia a gente eles chegaram pedalando, porra, é tão gostoso cara, é. legal. o último dia de viagem chegar com os amigos assim
3: mas rapaz, você sabe que eu nem penso nisso, né? pra mim acho que tá tão longe eu sei que é a última, última perna agora eu chamo essa aí de última perna né uhum. mas ainda tá tão longe que eu nem <risos> não, vai acontecer quando a gente não
1: ah. sabe, mas vai acontecer é. você
2: chegou Apai, a ser tá... assaltado lá Aurélia alguma vez?
3: Assaltado não, Cris, eu fui assim, me roubaram uma varinha de pescar ah, e uma vez tentaram roubar roubaram o computadorzinho de bordo da bicicleta e o... tentaram roubar e não conseguiram o... O ainda bem o bagageiro <risos> Ah, tá é, mas putz, eu assim não tenho histórias trágicas assim, ainda bem
1: eu tô... rapaz, só de você ter 12 furos de pneu aí já tá maravilhoso, já não ter sido assaltado então você tá no céu é. É, apesar Maravilha.
3: que agora entra nas partes mais né... apesar que outro dia eu recebi um e-mail tem uns caras que ficam chamando as coisas né inclusive esse até foi pro céu ele falou assim, nossa cara, toma cuidado que você vai passar agora pelo país mais entre os 10, dez... esse país é entre os 10 mais perigosos da... do... do mundo Aí ele mandou a lista. você falou que era... eu cheguei no Brasil ainda, caralho. Não, 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 não. É, eu, 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 Tinha o um Brasil entre eles, né? Mas o décimo era a Venezuela, de onde eu tava. Rapaz, eu tinha passado em todos os outros já. <risos> <risos> Tô salvo, então. Acho que só Bolívia que tava nessa linha aí que eu não, que eu não passei ainda, mas. É o Salvador, Honduras. Hum. É, sei lá, até o país que tava em guerra lá,
0: Israel, é,
3: a Palestina ali. Porra, tudo a isso A palestina, é, aquelas é, coisas. Assim, mas, mas da energia né? do
0: cara, velho. Quando o cara tem energia negativa, velho. Eu fico Coisa até com medo
3: mala. de falar isso, viu, Chico? Porque, puta, cara. Né, eu fico falando que o mundo é seguro, o mundo é seguro, mas né, amanhã o cara sai aí e ah, fala, você não falou que era seguro, meu? eu morri. Não,
0: velho, é. mas é, é o que a Julie também falou, né, velho, assim você experimentar ter assim, o contato com as pessoas, as pessoas a maioria das pessoas no mundo não são filha da puta
3: não, não são boas, assim. essa é, é boas, uma certeza cara, que eu tenho, é, não, são boas, né assim, é... assim imagina eu chegar aí na casa da sua mãe, Porra. eu não sei, né em Recife, na casa da sua mãe com mais dois caras, uhum. você tem que dormir na mesma cama com ela, uhum. num quarto só tem mais outro quarto o banheiro é fora, não tem água quente, tá o banheiro é fora, a cozinha é fora e eu fico 112 dias na sua casa, brother cozinhando, comendo é, né, assim uhum. nunca viu antes, né porra, então assim é uma lição de solidariedade essa viagem que é incrível, cara é incrível, é
0: incrível. É incrível né? mas ó
3: ah, vamos pôr na conta um pouco da bicicleta também, cara. Tem que pôr um pouco na conta da bicicleta, porque a bicicleta é foda. Abre
0: portas, né, velho? A, ah, turma, a, turma, tem, a turma tem pena de ciclista, assim. É. Um...
3: <risos> Acho que é tudo mendigo, é
1: tudo né? Vai vendigo, querer fazer o bem, não vai ajudar. Né? Não,
0: meu Deus, a gente fazendo cicloviagem já acontecia muito isso. Eu fui agora com os meninos pra, pra, Mont pra Montevidéu, né? Pra Uruguai, lá. E no meio do caminho, pô, eu parava pra pedir água, a turma. Meu filho, teve uma senhora que pegou no meu braço, pô. <risos> porque eu sou muito magro, tá ligado? Meu filho, você tá, tá muito magrinho, você tá vindo de onde? Eu disse, de São Paulo, meu, sou doce, 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 entendeu? É impressionante, verdade. velho, eu disse, meu Deus, eu devo estar tá muito fudido mesmo, já fazia sei lá quantos dias que eu, que eu não me olhava no espelho, tá ligado? Eu não sabia como tava a situação, tá ligado? Então, velho, é impressionante, você... né? isso é legal. Muito bom. Mas, Aurélio, pô, bate-papo muito legal, cara. Eu tô ansioso pelo próximo aqui, tem muitas perguntas aqui pra você. E se brincar, eu vou bolar mais. Quando o Werther me der permissão de edição nesse arquivo? Já
1: tá? dei, rapaz, já, já entrou aí, você ah, que é demora, bocudo e, e fica reclamando de
3: tudo. Então, per... Não, cara, Gente... é um prazer, viu, bicho? É um prazer, eu mas mas Acho que um dos grandes sentidos dessa viagem é poder compartilhar ela de alguma forma, né, cara? E, e ter um espaço desse assim é bem legal, cara. Obrigado a vocês aí. Bacana. Parabéns aí pelo programa, cara.
1: Muito bom, Aurélio. Muito obrigado novamente pela tua presença aqui. Ouvintes, é, sintam-se inspirados nas palavras, no bate-papo, no, no conteúdo que a gente apresentou para vocês. Nós vamos fazer uma segunda parte desse episódio. Obviamente, né, é, é muito assunto, o assunto é muito interessante. A gente não pode ficar retido apenas um programa. Mandem perguntas, mandem dúvidas, mandem sugestões nos nossos canais, em todas as redes sociais, como Beco da Bike. Vai mandando, vai mandando e o que aparecer de novo a gente coloca no próximo programa.
3: Falou Vendo. combinado então? Fala. Poxa, deixa eu aproveitar então aqui que você está finalizando o programa para eu por deixar favor. aí o espaço da minha mídia social. Claro, ver, né? por favor.
0: Solta Principalmente
3: aí no... <risos> Obrigado, Chico. Bom, YouTube, né? Aurelio Magalhães, é, Facebook, Instagram. Só o Instagram que é Aurelio Tanuri Magalhães. O resto é tudo Aurelio Magalhães. Então tem o um relato aí de seis anos e sete meses de viagem para... É, praticamente semanal. Toda quinta-feira eu posto um, um vídeo da minha volta ao mundo e te convido a fazer parte dessa garupa aí. Nossa.
0: Bora! Vou catar, eu vou catar os links das tuas redes sociais tudo, vou mandar do. A gente coloca na pauta. Episódio aqui.
1: Isso. E ouvinte, é, o, o conteúdo que vocês consumirem do Aurélio, vai lá e marca seu assim, alvinho aqui pelo Beco da Bike, pra gente poder Sim. saber também até onde a gente chega. Falou, bom, gente? Um bom, beijão é para vocês. <risos> E a gente se vê no próximo episódio, a continuação Sim. desse aqui. Manda tchau Cris, obrigado,
0: obrigado, Cris. Valeu, 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 Cris. Um beijo. Velho, valeu, tchau,
1: tchau. Obrigado, Chico, tchau abraço aí. Abraço, um
0: este programa
1: foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Edição de podcast.